0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić z ogromną radością na kolejny wieczór wymiany myśli. Bardzo to lubię robić wspólnie z Państwem i przypominam, że można tym spotkaniem dzisiejszym jak każdym się dzielić. Wystarczy przycisnąć taki guziczek udostępnij i to spotkanie z Piotrem Stankiewiczem pojawi się również na Państwa osi czasu, do czego tradycyjnie zachęcam. A witam w imieniu wydawnictwa WAB, które jest odpowiedzialne za wydanie tej książki. To, że tak powiem po raz kolejny, prawda Piotrze? Sztuka życia według stoików pod tytuł jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie i założę się, że nie ma osoby po drugiej stronie, która by nie chciała znać odpowiedzi na to pytanie. Ale zanim ja się rozgadam, to czas najwyższy przenieść się do Piotra. Piotr podaj nam lokalizację, gdzie ty jesteś, bo dzisiaj będziemy w różnych miejscach Polski i świata i będę Państwa też zachęcać, żeby nam dać znać, gdzie nas słuchacie i oglądacie, a gdzie jesteśmy u ciebie w domu.
1: Dobry wieczór. No więc w moim domu jesteśmy w gabinecie, czyli w tym, co pełni, czy w, konkretnie w tym, co pełni rolę gabinetu. Jak się mieszka z 3,5-letnią córką, to jakby trzeba sobie wygospodarowywać tę przestrzeń, ale jest wygodna ciemność za moimi plecami, która skrywa to, czego oczy widzów nie powinny widzieć. I spod Warszawy nadajemy, znaczy ja konkretnie nadaję, ale to od razu możemy wskoczyć w w te tematy stoickie podkreślić, że stoicy są, jak to się ładnie mówi, kosmopolitami, tak? to znaczy oni uważają, że no mówiąc szumnie, cały świat jest naszą ojczyzną, czy, a mówiąc precyzyjniej, że wszędzie, gdzie się da żyć i funkcjonować, da się żyć i funkcjonować dobrze. W związku z tym no to nie jest jakiś super najważniejszy, i kluczowy, gdzie akurat w tym momencie jesteśmy, a cud internetu, no chyba tylko o tym, przypomina jeszcze wyraźniej, że, że, że zewsząd możemy nadawać i się łączyć.
0: Zgadzam się z Tobą w stu procentach, ja zawsze powtarzam podczas tych naszych online nowych spotkań, że mogą nas nawet dzielić tysiące kilometrów, ale emocjonalnie będziemy bardzo blisko i myślę, że to jest też bardzo dobra zapowiedź do naszego dzisiejszego spotkania. Nie wiem, czy widzisz te wszystkie komentarze, już jest międzynarodowo, bo jesteśmy na przykład w Bawarii, jesteśmy też w Lidz, jesteśmy we Włocławku, proszę bardzo, Podlasie się kłania, Gdańsk się kłania, Wrocław mi gdzieś... Ja zignę, pozdrawiam Wysokie
1: Mazowieckie na pewno, bo tam jestem rodzinnie połączone, więc jak najbardziej pozdrawiam, Wysokie Mazowieckie. Tak jest, a wracając do tego, co, co powiedziałeś wcześniej, wszystko się zgadza, książka jakby po raz drugi się pojawia w tym sensie, że ona to jest drugie wydanie, tak, to znaczy to w dzisiejszych czasach w zasadzie co jest co to jest premiera, co to jest dodruk, a co to jest drugie wydanie, to, to są wszystko takie pojęcia względne, natomiast fakty są takie, że książka po raz pierwszy się ukazała w 2000. 14 roku, dokładnie 7 lat temu i od tych 7 lat no, z jakiegoś powodu wyszło tak, że się cieszy no, tak zwanym niesłabnącym E, niesłabnącym zainteresowaniem i stała się tak zwanym bestsellerem, to znaczy sprzedała się pięciocyfrowa liczba egzemplarzy, I jakby ileś razy się ten nakład wyczerpywał, był uzupełniany, ale w końcu wydawnictwo się zdecydowało, żeby wrzucić no coś, co już oficjalnie się nazywa nowym wydaniem i tutaj jakby treść jest tak, dokładnie taka sama, od 2000 lat to jest jeden i ten sam stoicyzm, chociaż nie do końca, o czym zapewne będziemy rozmawiać natomiast nowa jest okładka, tak, ja akurat tak się mam, więc mogę pokazać, to są dwa, to, to, to są te dwa wydania, tak, to jest wydanie z, wydanie z 2014 roku i wydanie z 2021 roku, natomiast treść jest dokładnie taka sama, no bo jakby to powiedzieć, wstajdziesz z filozofią, która jest zawsze aktualna, ale ostatnie czasy, ostatnie 14 miesięcy, no chyba pokazują, że jest tylko, że, że, że dzisiaj jest szczególnie aktualna.
0: Piotrze, tak skromnie powiedziałeś, od razu sobie pomyślałam, nie dość, że zdolny to jeszcze skromny, że to z niewiadomych powodów się tak świetnie sprzedaje. To ja ci wymienię kilka e, powodów, e, bo nie wiem na ile to jest wiesz kokieteria. Ale ja napisałam wprost po lekturze ponad 522 stron, że pozwoliłeś mi spotkać się z ludźmi, z którymi rozminęłam się w czasie. Przyznaję z ręką na sercu, że nigdy bym się nie podejrzewała o to, że będę z taką fascynacją śledzić pisma Seneki, e, Marka Aureliusza, Epikteta a tymczasem nie mogłam się z tego oderwać i pomyślałam sobie też jedno, że ludzie wydają naprawdę grube pieniądze na sesje coachingowe, mają takich trenerów życia, no a równie dobrze można sobie sięgnąć do Twojej książki i to jest taki tekst, który otwiera tyle szufladek w głowie, co Ty na taką recenzję.
1: A jak dużo mam czasu, bo to na wiele, na wiele sposobów można odpowiedzieć.
0: Mamy dużo. Powiedziałam ci, obiecałam ci, że nie będę cię popędzać jak w mediach gdzie się ma trzy minuty na powiedzenie wszystkiego. Możemy tutaj siedzieć do rana, jeżeli masz ochotę.
1: Do moja trzy minuty to i tak duża kilka dni temu moja partnerka się wypowiadała w telewizji i po 40 sekundach została ucięta, bo akurat prezydent Duda nas spontanie zaczął, zaczął przemawiać, więc cieszę się, że mamy więcej czasu. Generalnie to jest tutaj tak, prezydent że,
0: Duda się na pewno nie pojawi, nie przerwie Ci, obiecuję Ci to.
1: Jeżeli się pojawi, to z absolutnie spokojem yy, z absolutnie stoickim spokojem yy, to przyjmiemy, a być może zadamy mu kilka naszych własnych pytań. Dobrze, ale do rzeczy. To, to, to jest generalnie tak, że Yy, że stoicyzm, jakby filozo słowo filozofia w naszym dzisiejszym znaczeniu, tak jak je rozumiemy dzisiaj, w XXI wieku, yy, no, ona ma bardzo silne skojarzenia z takim, jakby to powiedzieć, z taką hermetycznością, akademickością. Tak, jakby filozof to jest taki ktoś, kto sobie tam właśnie
0: siedzi pracuje, i duma, na... nikt nie
1: wie, o czym on mówi. Słowa, pracę na jakimś uniwersytecie pisze, czyta książki, które są strasznie grube i napisane strasznie długimi zdaniami i są strasznie niezrozumiałe i to są jeszcze niemieckie jakieś takie długie, ciężkie słowa i tak naprawdę nikt do końca nie wie o co tym chodzi. Jest to ktoś, kto pisze też w sposób niezrozumiały o rzeczach niezrozumiałych, no i jest to ktoś właśnie tak przysłowiowo właśnie bujający w obłokach, tak, oderwany od, od życia i to jest jakby takie bardzo, bardzo mocne skojarzenie z tą filozofią ym właśnie akademicko, natomiast stoicyzm, natomiast filozofia starożytna, tak, czyli ta z epoki grecko-rzymskiej, no ona znaczyła coś trochę innego, tak, filozofia była dużo bardziej związana z, jakby była dużo bliższa do właśnie sztuce życia, tak, stąd ten podtytuł. Filozofia była dużo bardziej praktyczna, była jakby dużo bardziej postawą życiową, tak, jakby z naszej, z naszej dzisiejszej perspektywy, Filozofia, wiedza w znaczeniu wiedzy naukowej i jeszcze powiedzmy nie wiem, religia, tak? Czyli jakby taka wspólnota religijna. To są trzy w zasadzie odrębne pojęcia, natomiast to jest tak z naszego punktu widzenia, no bo w starożytności to było dużo bliższe sobie, tak, powiedzieć, że starożytni stoicy, czy starożytne filozofie stoicy, ale też epikurejczycy i inni, że to były grupy ludzi, którzy no nie tylko jakby studiowali wiedzę w sensie abstrakcyjnym, ale którzy wspólnie starali się wypracować pewną postawę wobec, wo, wobec rzeczywistości, więc ta filozofia była nieporównanie bardziej praktyczna, nieporównanie bardziej skupiona właśnie na, na filozofii życia, ona była filozofią życia właśnie yy, i to jest tak, że... Yy, dobra, i kropka, i to jest to podstawowe wyjaśnienie, tak? Oni nawet starożytni stoicy, to epiktet szczególnie, no wręcz tak wyszydzali, <popular> chciałoby się powiedzieć, tak to, 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 to takie jakby postawę mędrców, którzy są oderwani od rzeczywistości, którzy nie umieją jakby w tej rzeczywistości praktycznej się odnaleźć, tak? Jakby sztuka, sztuka sylogizmów, sztuka rozumowania dla samego rozumowania, no to było coś, czego na no, starożytni stoicy, mówiąc dzisiejszym językiem, mieli trochę bekę, tak? Bo dla nich było oczywiste jedyne słuszne, że no, filozofia to jest coś, co ma nam pomagać w życiu, tak? No więc to jest to. I jakby jak się z tego punktu widzenia spojrzy, no to naturalne jest, że jak się zajmujemy stoicyzmem, no to właśnie robimy to w ten sposób, tak? I jakby to od początku było dla mnie jasne, że ta książka właśnie no, ma sens jako, jako taki właśnie podręcznik czy zbiór, zbiór, zbiór refleksji nad tymi tekstami, a nie jako jakaś sucha akademicka rozprawa. Więc to założenie jest dość bliskie właśnie temu, co dzisiaj nazywamy no często w nie do końca pozytywnym znaczenie, właśnie jakimś takim doradztwem, czy, czy coachingiem i tak dalej, i tak dalej, tak jakby ta bliskość nie jest niczym zaskakującym, to w organiczny sposób wypływa z, z no samej istoty tego czym jest stoicyzm ale też może ty mi przerywaj i tak wcinaj się i tak dalej, bo jak ja już zacznę tak mówić to, ja wiesz, próbuję to się być, być w momencie kiedy bierzesz metoda.
0: oddech, a ty prawie nie oddychasz, więc wiesz muszę się tutaj jakoś y, przebijać, ale będę cię cytować słuchaj ciebie, Seneca, Marka Aureliusza i piszesz tak. Napisałem tę książkę w duchu zasady, że uczyć innych to najlepsza droga, by nauczyć samego siebie. Z ręką na sercu mogę zaświadczyć, że właśnie dzięki niej stałem się odrobinę lepszym stoikiem. No to jestem bardzo ciekawa, Piotrze. W skali od jednego dziesięciu, jak oceniasz swoją biegłość w byciu stoikiem?
1: U, to od to, to U. najtrudniejsze pytania chyba powinny być na koniec jednak, to nie wiem, czy to... Łatwe
0: są dla mnie i zdolnych.
1: E, ja powiem tak, że, e, że, że to się nie da odpowiedzieć w skali 1-10, tak? bo, bo dla mnie to, co jest istotne, no, na pewno nie jest to 10, tak? E, na pewno z całym szeregiem względów nie jest, jakby nie jest tym danym, ale, ale cała rzecz w tym, żeby stale próbować, tak? E, I to może brzmieć jak banał, ale, ale to, to, to tak właśnie jest, tak? No niektóre Niektóre stare prawdy ludzkości, no właśnie, no mają to do siebie, że są starymi prawdami, i trzeba je powtarzać. tak? Ja na pewno, dla mnie, to, to, co jest dla mnie istotne, to jest istotne dla mnie to, że ja na pewno się stałem dużo bardziej, dużo bardziej stoikiem w wyniku napisania tej książki, niż byłem przed. Tak, Oczywiście to jest cały czas proces, to nigdy do tej dziesiątki się nie dojdzie, Ja nawet mam czasami dość duże wątpliwości, no ale to jest też temat odrębny, czy aby na pewno do takiego właśnie pełnego 10 na 10 należy dążyć w tym stoicyzmie, więc raz jest lepiej, raz jest gorzej, natomiast co do średniej na pewno jest lepiej niż było te 10 lat temu, czy 15 w moim wypadku i to jest to, co się dla mnie liczy, więc nie odpowiedziałem, to, ale myślę, że odpowiedziałem.
0: I to jest też to, Piotrze, co się liczyło dla stoików, żeby faktycznie zamykając dzień mieć poczucie, że jesteście jest przynajmniej trochę lepszym człowiekiem niż wczoraj, prawda? No to Potem ja już się nie,
1: nie, nie zgadzam. Yy, yy. To Seneka mówi dokładnie, tak? Że, jakby,
0: e, że,
1: że codziennie tam kiedy zabiorą światło sprzed oczu, bo to wtedy on miał niewolnika, który wynosił, wynosił tam kaganek, czy co to tam było. No i to dzisiaj to pewnie musi powiedzieć, że w apce zamykam sobie światło wyłączam. E, I ale to jakby moja moja, moja moja wątpliwość jest tu stricte merytoryczna. Po prostu. Um, nie wydaje mi się, żeby, żeby dzień po dniu to była dobra taka rama czasowa, tak? Czy przynajmniej w moim wypadku to nie działa, tak? Ten dzień yy, no jest tak gęsty, wypełniony zdarzeniami, obowiązkami i, i, i życiem, że, że, że ja w, sensie nie mam w moim wypadku to nie jest tak, że codziennie taki bilans ma, ma sens. Natomiast właśnie takie spojrzenie, tak jak przed chwilę zaczęliśmy rozmawiać, w perspektywie kilku lat, kiedy ja widzę, co się we mnie zmieniło i że zdaję się sprawę, że to w znacznej mierze właśnie dzięki stoicyzmowi, no to jest już inna rozmowa, tak? Właśnie w perspektywie lat to ten bilans wypada na pewno, yy, pewno korzystnie i wtedy go jakby bardziej widać, tak? Bo też dni dzień po dniu to jest trochę jak bitcoin, tak, to znaczy ten kurs tak lata sobie do góry i do dołu i w pewnym sensie to, to jakby nie widać tego postępu, czy go realnie robimy, no bo jeżeli są jakieś mega niekorzystne zdarzenia, no to jakby się rzeczy ten stoicyzm nasz będzie poddany większej próbie, a jeżeli nic się, złe, jakby nic się złego nie wydarzy, no to jakby będzie lepiej i jakby nie wiemy na ile to jest naszą własną zasługą, więc patrzenie w szerszej perspektywie, ja w ogóle jestem takim dosyć długofalowym człowiekiem, patrzenie w dłuższej perspektywie wydaje mi się Wydaje mi się dobrym rozwiązaniem
0: tutaj. Pojawiło się w twojej wypowiedzi słowo apka. Powiem ci szczerze, że ja zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie od naszych widzów się dowiedziałam, że istnieją też apki na telefon, dzięki którym można codziennie zaczynać dzień z jakąś myślą stoików. I na przykład otwierasz sobie telefon i syneka ci wyskakuje i ja chyba coś takiego muszę zamontować, znasz to?
1: This, to jest ta aplikacja. Eee... To ja o tym
0: nie wiedziałam, to opowiadaj. No
1: właśnie. Nie, no generalnie ha. ja uważam, że problem z aplikacjami jest taki, tylko znów tutaj mówię w swoim własnym imieniu i jakby w imieniu tych, którzy mają tak skonstruowany umysł, problem z aplikacjami jest taki, że są super i w ogóle dają wielkie możliwości. Ja dosłownie w tym ostatnim tygodniu rozpocząłem karierę na, na TikToku, zainstalowałem aplikację. Podziwiam, żeby powiem pasno. Ci, że ja Właśnie, powiedziałam jeszcze.
0: jak Michał Rusinek, że jestem Właśnie, e, za młoda, żeby umrzeć za stara na TikToka. U mnie się nie sprawdza, ale Ty jesteś młodszy. do mnie o dwa lata, więc może ja już się nie załapałam po prostu.
1: To jest ciekawa myśl już odpowiadam na nią. Odpowiedź jest taka: to, Tomasz Sawczuk, będzie lekka dygresja, Tomasz Sawczuk z kultury liberalnej dosłownie dwa, trzy, dosłownie też kilka dni temu napisał na Facebooku, że nasze pokolenie tu miał na myśli właśnie osoby, które generalnie urodzone w latach 80., z tego wyżu demograficznego że są to osoby, które są, no, u, które są takim pokoleniem przejściowym, bo jesteśmy urodzeni, jesteśmy u, jakby wychowani i nauczeni jeszcze po staremu natomiast żyć już musimy po nowemu. I to jest bardzo ładna fraza i bardzo dobrze uchwycone egzystencjalne doświadczenie, do którego tutaj w pewnym sensie pijesz, tak, że jakby już czujemy, jak ta czterdziestka się, się zjawia na horyzoncie, to już czujemy, że instalowanie TikToka to nie jest do końca nasz ten, ale po pierwsze, trochę należy temu przeciwdziałać, po drugie, z tym, że jesteśmy pokoleniem przejściowym to Problem jest taki, że każde pokolenie to może o sobie powiedzieć, tak? no bo świat się zmienia tak szybko w zasadzie w, w ostatnich kilkuset latach, w tak, dwustu latach, no to każde, każde pokolenie zupełnie żyje inaczej niż poprzednie, więc jakby na to też trzeba brać poprawkę. Zamykamy dygresję aplikacja, więc ja absolutnie nie jestem wrogiem aplikacji nowoczesności i na dowód tego, Informuję, że na TikToku i na Clubhouse rozpocząłem działalność, co z niej wyjdzie, Na to co? Ja Na no, raz co? No już... właśnie, no widać respectfully, ale widać, że jesteś jednak te dwa lata starszy. Widać tak. moją
0: ignorancję, przepraszam, drodzy e, Państwo.
1: Natomiast więc jakby super są, jakby super, że są aplikacje i tak dalej, natomiast ja mam dosyć dużą wątpliwość, czy właśnie do, do czegoś takiego ona się nada, tak, bo istotne w tym jakby w tym kontakcie i w obcowaniu ze stoicyzmem, no jest to, żeby, mówiąc naj, naj, najwulgarniej, żeby nas nic nie rozpraszało, tak? To znaczy aplikacja i w ogóle korzystanie z urządzeń elektronicznych, no ma to do siebie, to jest podstawowy problem, polega na tym, że jak ja już to wezmę do ręki, no to jakby od razu się wystawiam na ryzyko, że to za mnie, do, do mnie zacznie pikać, mówić, powiadomienia typu push, powiadomienia tam jakiegoś innego typu, że ktoś zadzwoni, że coś się okaże. Robię, i, I więc jakby ja tutaj, jest to dla mnie, nie dla wszystkich to musi działać, natomiast nie jestem dość sceptyczny, dlatego że jakby tym, tutaj chodzi o to, żeby jakby się wyłączyć z tej bieżączki, z tego obiegu dnia i żeby się właśnie zastanowić nad tym albo tamtym, a nie żeby właśnie się wrzucać i o co ta aplikacja mi tutaj mi tutaj, mi tutaj podrzuci. i jakby, Oczywiście każdy sam powinien kalibrować, natomiast yy, no, to, to, co teraz mówię, myślę, jest w głębokim sensie stoickie, tak? To znaczy, że żadne aplikacje i żadne urządzenia nie są same z siebie dobre albo złe, no tylko to, jak ich używamy.
0: No proszę, Banał, ja ale wiesz, Ja już prawie uwierzyłam, że jest również jeszcze książka wiesz, w wersji aplikacji, ale rozumiem, że jednak stawiamy na książkę, dobrze, ale... Nie, no to właśnie Poruszyłeś, była taka
1: no ja wiem, no załapałam ten rzad tak, z pewnym opóźnieniem, tak, ale nie, no ja nie, nie, gdyby, gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że zróbmy aplikację czy były w ogóle jakieś takie pomysły ja nie do końca widzę, że to jest ten kierunek dlatego właśnie, że, um, no, że jednak w, w tym temacie to książka to jest książka, tak, to jest ten obiekt papierowy który musisz wziąć do ręki który właśnie nie zacznie ci krzyczeć do ciebie czy nie wyskoczy żadna reklama, tak jakby, jaki jest sens, no właśnie i, i, i poprzez samo to się jakby przestrajasz w inny trochę obiekt, tak, i, i tak ta moja książka, którą pisałem, no w zasadzie pracowałem na nią 10 lat temu już, tak, no więc ja, ja w pewnym sensie nie brałem uwagi, że tutaj będzie, pod uwagę, że będzie się ścigać o uwagę ludzi z aplikacjami, aplikacjami i, i, i clubhouseem. Natomiast, yy, natomiast ona no, jakby zawiera w sobie tą ideę tak czy siak, że właśnie chodzi o to, żeby zajrzeć do pewnego tekstu, przeczytać fragment starożytnego autora, później współczesny autor, no, czyli ja w tym wypadku, co ma na ten temat do powiedzenia, jakby pow, pow, powtórzyć w sobie ten proces, tak? taka, była, y, taka była idea.
0: Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że kiedy mówimy o apkach to od razu jest to rozpraszanie, bardzo lubię ten moment w twojej książce, który odniosłam sobie do tak zwanego multitaskingu, który jest hołubiony przez wiele firm, które wymagają od swoich pracowników, szczególnie jeszcze teraz w czasach pracy zdalnej, żeby wykonywali jedno zadanie, myślami byli już w drugim, najlepiej w trzecim, w międzyczasie tak zwanym, ten międzyczas nie istnieje, ale teoretycznie w międzyczasie ogarniają jeszcze domową rzeczywistość, dzieci, edukację online i tak dalej. I stoicy mówią wprost, że taka zdolność do koncentracji na kilku rzeczach jednocześnie wcale nie jest błogosławieństwem, tylko jest przekleństwem. Możemy rozwinąć ten wątek?
1: E, możemy, ale ja już myślę na ten temat co innego niż myślałem w książce, a jak ty to mówiłaś, o. to jeszcze mi coś innego do głowy przyszło. E, mianowicie taka, taka złota myśl mi się ukuła, że, e, że multitasking, e, że, że multitasking i tak, w że i tak w praktyce kończymy, czy w praktyce i tak w praktyce musimy multitaskować, natomiast no nie powinien być jednak multitasking ideą regulatywną. bum mądre słowo, filozoficzne, więc od razu tłumaczę, o co chodzi, że w praktyce, szczególnie oczywiście w czasach pandemii, w czasach pracy zdalnej itd., itd. No multitasking i tak jest czymś, co wszyscy w jakimś stopniu musimy, musimy robić, a rodzice na pewno, yy, zwłaszcza małych dzieci, więc, jakby od tego tak czy siak się nie ucieknie. Natomiast no, należy się starać, bo jeżeli już w punkcie wyjścia sobie powiemy, że tak, trzeba multitaskować i robić 10 rzeczy na raz, no to będziemy mieć problem, tak? Bo jeżeli zaczniemy od wizji, że robimy tylko jedną rzecz w danej kolejności, tak jak napisałem w książce, no to w najgorszym razie, jakby spadniemy z powrotem do tego wymuszonego multitaskingu. Ale jeżeli zaczniemy od planowania 10 rzeczy na raz, no to nie wiem nawet, gdzie skończymy, w jakimś po prostu kompletnym chaosie, tak? I to też nie jest, z jednej strony jest prawdą oczywiście, że, 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 że są środowiska, które jakby ciągle propsują ten multitasking, ale tutaj też się trochę to zmienia, tak? bo to są badania, które wyraźnie mówią, że, że efektywność spada, tak, i właśnie ciągle rozpraszanie się, zwłaszcza w takiej ilości, tak? bo gdyby to chodziło o to, że ja. Wiesz, że ja godzinę w tygodniu mam pomultitaskować, no to byłoby takie nawet bodźcujące ćwiczenie, ale no całe nasze życie współczesne, kolejna złota myśl właśnie, mi do głowy, całe nasze życie współczesne jest jednym wielkim multitaskingiem no i to jest problem, bo tego jest po prostu za dużo, więc raczej bym w tą stronę monotaskingu kierował, jeżeli, jeżeli nawet nie z powodów jakichś ultra zasadniczych, chociaż też takie są, to z powodów praktycznych.
0: Wiesz, co sobie teraz wyobraziłam, że kiedy się spotkamy na przykład za 5 lat, kiedy będzie kolejne wznowienie Twojej książki, to będziemy już w takiej technologii, że kiedy będziesz rzucał to hasło Złota Myśl, to będzie się pojawiała taka chmurka komiksowa nad Twoją głową i od razu będzie, wiesz, taka do utrwalenia, a Państwo będą sobie mogli to ściągać i chować do kieszeni. To by było coś.
1: Yy, ale to nie jesteśmy jakoś tak super daleko, tak? To wystarczyłoby, no. żeby był ktoś, kto, kto to zrobi, jakby, że się naciśnie klawisz, a, a pewnie jest już jakby oprogramowanie, które byłoby to w stanie, yy, to w stanie zrobić więc jakby możliwości są tutaj nieskończone.
0: To prawda. Słuchaj, to ja teraz się przybliżę na chwilę do Seneki, bo stwierdziłam, że Moja chłopska filozofia, jak ją nazywam, nad którą cały czas pracuję, przede wszystkim w praktyce, żeby się nie martwić na zapas, kiedy widzę, że paraliżuje mnie strach przed czymś i lubię sobie projektować na przykład na kilka miesięcy wprost, jak się zakończy jakieś ważne dla mnie spotkanie, to myślę sobie, nie martw się teraz, jak się coś złego stanie, to zdążysz, po co się martwić dwa razy. I teraz cytuję Państwu Senekę sprzed ponad dwóch tysięcy lat, który mm, powiedział coś takiego. Częściej się trapimy urojeniem, aniżeli czymś rzeczywistym. Radzę Ci, byś nie czuł się nieszczęśliwy przedwcześnie. Wszak to, czego przeraziłeś się jako wiszącej nad Twą głową groźby, może nie nastąpi nigdy, a przynajmniej nie nastąpiło dotychczas. Niektóre rzeczy przeto niepokoją nas bardziej niż powinny, niektóre dręczą wcześniej niż powinny, niektóre wreszcie nękają, choć wcale nie powinny. Seneka, listy moralne do Lucyliusza. No to teraz sprawdzam Twój stoicyzm, Piotrze, w praktyce, bo oczywiście... ja się, znaczy, się wrócić... dowiem teraz. Tak, bo Ja bym chciała, żebyś dał taką, takim ludziom jak ja i pewnie wiele osób po drugiej stronie pocieszenie, bo ja bym chciała znaleźć taką nadzieję, że ty też się łapiesz na tym, czasami przynajmniej w życiu, że mimo, że znasz to wszystko teoretycznie i uważasz tę całą filozofię za słuszną, to jednak łapiesz się na tym, może wcześniej niż inni, że znowu się zamartwiasz na zapas i co robisz z takimi myślami? Jeżeli tak jest, bo może zaprzeczysz za chwilę.
1: No Na pewno tak jest i w ogóle ja myślę, że że obiecałaś, tu powiedziałaś, że, możemy, że mamy czas i możemy spokojnie porozmawiać, żeby wybrzmiały różne, różne wątki, nie musimy się robić z tego setek telewizyjnych, więc ja, jakby ja chętnie powiem przyznam i wyjaśnię, że, że, że to w ogóle nie jest tak, że chodzi o to, że ja jestem jakimś bóg wie, jakim mędrcem, który doznał oświecenia, i teraz jest idealnym człowiekiem, który nie ma żadnych problemów i który w doskonały sposób realizuje doskonałe zasady i nie ma z tym żadnego problemu i, moją, i wszyscy powinniście dokładnie tak samo robić według schematu przykładajcie A, ręce
0: do radiobiorników teraz jak Kaszpirowski
1: 1, 2, 3 czują państwo
0: ja poczułam e, taki to, wiesz, aż mnie zatrzymałeś.
1: Wstrząs. Nie, więc jakby fundamentalne założenie tego nie jest takie, że ja jestem właśnie jakimś oświeconym mędrcem, który prawdy absolutne wykłada, e, tylko e, jakby może, może ja stres, jakby przypomnę, w jaki sposób ta książka jest napisana, bo to może nie wszyscy Państwo wiedzą. Ona nie jest tak. ciągłym tekstem napisana, to nie jest tak, że po prostu 560 stron lania wody, tylko książka się składa z tam chyba 350 czy 400 prawie starannie przeze mnie wybranych fragmentów z dzieł starożytnych stoików, konkretnie z trzech prawie wyłącznie, Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza, który ja później komentuję, tak? cała treść książki jest zawarta w moich komentarzach. Tak, To jest taki tradycyjny, średniowieczny jeszcze sposób wypowiadania się nazywany ad literam, także poprzez komentarz do starszego tekstu. I tutaj w tym uważam, że jest głęboki sens, bo jakby książka z zapisem mojego własnego dociekania tego, o co w tych starych tekstach chodziło, tak, jakby o co, chodzi, o, o co chodzi w tym stoicyzmie, ja to staram się odkryć, staram się to wyrazić współczesnym językiem poprzez współczesne pojęcia i jakby zapisuje i ten sam cały ten proces właśnie zapisuje i przekazuje czytelnikowi, zapraszając czytelnika, państwa, was, tak, do, do tego, że właśnie, do robienia tego wspólnie, tak, do tego, żeby ten proces się powtórzył w państwu, tak, jakby proces odkrywania, odkryp, odkopywania tego, więc książka nie jest napisana w jakiejś pozycji absolutnej wiedzy i oświeconego mędrca i, i jakby to, mam wrażenie, jest no to sprawia, że jest ona jakoś tam popularna i że się cieszy, że, że się, że się cieszy popularnością. Kropka. I to znaczy też, że, no tak, ja się bardzo często zdarza się tak, że, że wymykają mi się te, te zasady, tak, że, że, to, że, że nie funkcjonuje tak, jak wiem, że, że powinienem funkcjonować. No i to jest oczywiście problematyczne, natomiast jakby w tradycji stoickiej jest głęboko, jakby głęboko uświadomione i zakorzenione, ta jakby skromność, tak, to Seneka, przez siebie, on wielokrotnie pisał, że, że teraz to nie ma już prawdziwych stoików, dziś prawdziwych stoików już nie ma, dziś, czyli w czasach Seneki, czyli pierwszy na przełomie jakby tysiącleci, w sensie 2000 lat temu, bo tam Katon to był może stoikiem, ale ja Seneca to jestem tam tylko takim miernym uższym. ci stoicy
0: tam. prawdziwi tak słuchaj teraz. No więc jakby mija
1: kolejne 2000 lat, no jakby ten, ten, ten cykl się powtarza, tak? No, no my wiemy, że jesteśmy tylko adeptami w tej sztuce i to nie chodzi o to, co też podkreślam w książce, tak? No nie chodzi o to, że, że ten jest stoickim, yy, że, że ten w tym wygrywa w tych stoickich zawodach, że się tak wyrażę, kto ten stan stoickości osiągnie, tylko ten, kto cały czas próbuje się nie podaje, tak, jakby nic prostszego, niż jakby właśnie odpaść od tej ściany i się zupełnie załatwić, nie, no ten nie dla mnie nie da rady, no, cała sztuka polega na tym, żeby jakby ponownie próbować, tak, i wtedy się coraz sprawniej i coraz, coraz lepiej wchodzi wyżej, no i tak jak mówię, no ja oczywiście nie jestem osobiście jakimś idealnym stoikiem, natomiast na pewno to dużo lepiej funkcjonuje niż właśnie 10-15 lat temu zanim ja się w ogóle z tym zmierzyłem.
0: Powiem ci, że jest sporo takich zaskakujących zdań w twojej książce. Podobno w mediach się świetnie sprzedaje na przykład seks i jakieś takie skojarzenia erotyczne. No to jedno mi przyszło do głowy. To nie ma takich.
1: W mojej książce Jest nie ma. takie zdanie, jest no piszesz całkowicie... o tym, że,
0: że powinniśmy się zachowywać jak nimfomanki. My jako ludzie. Pamiętasz to, to zdanie? Świetne jest. Z nowym jest, żeby próbować... jest
1: też to zdanie takie. To...
0: No jest.
1: Powinno być powinno być usunięte, ale pamiętam, pamiętam, pamiętam o co chodzi to jest, nie, ale tam w tym miejscu miał być cytat z Wiktora Suworowa oryginalnie, nie wiem czy on też jest, czy nie ma go, idea jest taka, że anegdota, dygresja, bo już pół godziny rozmawiamy, więc anegdota, Wiktor Suworow, nie wiem czy Państwo kojarzą, to jest, czy był, znaczy jest, ale autor książek, który był y, 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 szpiegiem, to znaczy agentem wywiadu sowieckiego, który w 78. uciekł na zachód i na zachodzie zajął się pisaniem książek, w którym zdradza właśnie kulisy szkolenia szpiegów i, i, i różnych rzeczy w Związku Radzieckim y, i, i jakby w jednej z jego książek, to jakby taka zupełnie randomowa lektura, ale właśnie trafiłem taką myśl, która sobie jakby bardzo mi głęboko zapadła w pamięć, tak, że prawdziwe i, i, i prawdziwe że prawdziwy właśnie wywiadowca nie ma czasu przejmować się tym, że jakiś tam jeden kontakt czy potencjalny werbunek mu się nie uda, bo ma tyle następnych właśnie osób do wyrbowania jakby na, swoje, na swojej liście i tyle następnych rzeczy, no że po prostu zajmuje się następną, a nie, nie ma przestrzeni, nie ma czasu i nie ma sensu zajmować się tą rzeczą poprzednią, czyli jakby przejmować tym, że się nie udało. I to, to, to wydaje mi się ta szpiegowska metafora będzie tutaj yy, będzie tutaj lepsza niż ta, niż ta erotyczno-nimfomańska, cokolwiek by w, niej, by w niej chodziło, że jakby ży, dobrze skonstruowane życie to jest życie skonstruowane w ten sposób, że niepowodzenie na jakimkolwiek jednym polu no nie staje się dla nas nigdy katastrofą ostateczną, tak? bo mamy tyle innych tych pomysłów, tyle innych tych rzeczy, czy pól do Działania, pól do rozwoju, no że po prostu no, przechodzimy, jakby machinalnie przechodzimy do następnego i, i nie mamy czasu się zajmować tym poprzednim. I jak mnie pytasz o to, jakim ja jestem stykiem, no to ja myślę, że odpowiedź w skali 1.10, to tak zostawmy na 40 sekundowe wypowiedzi w telewizji. Natomiast tutaj myślę, że, że lepiej specyjnego, że właśnie są takie. I to nie, nie jest tak, że to jest tylko dla mnie, to jest dla każdego myślę, że, że niektóre elementy komuś, czy jakby niektóre zasady jakoś lepiej komuś grają, a niektóre gorzej, tak? I w moim wypadku to, co teraz mówiliśmy właśnie o tym, żeby, żeby tą pulę pomysłów i rzeczy mieć szeroko rozstawioną, to się dobrze sprawdza, tak? że, że, że ja w pewnym sensie nigdy nie mam tak, że, bo na przykład dostaję czasami pytanie, jak ja właściwie piszę czy książki, co się dzieje, jak nie mam natchnienia, czy jakiś tego typu, to jest pytanie dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo jakby nie mam takiego problemu nigdy, ale nie dlatego, że jestem jakiś super mądry, super natchniony, czy nie wiadomo jaki, no tylko dlatego, że właśnie, bo ja od zawsze, faktycznie od, od kilkunastu lat, no funkcjonuję właśnie na mocy tej zasady, którą tu opisaliśmy, tak, że tych pomysłów, zajawek, rzeczy wymyślonych do zrobienia, które można by pociągnąć, no mam tak dużo, że jeżeli jedna się nie jedna zostanie odhaczona, albo się nie uda, albo się coś z nią stanie, albo okoliczności uniemożliwią, no to po prostu się przechodzi na następne, a jakby tam taś nie jest problemem, tak? I to w moim wypadku tak bardzo naprawdę fajnie, ewidentnie działa.
0: Ja czasami zerkam tutaj w bok, ale nie dlatego, że wiesz, coś jest ciekawszego z boku, tylko z boku mam od Państwa komentarze. Jesteśmy m.in. w Stambule, w Irlandii. Pozdrawiamy Pani Kasiu, Pani Agnieszko i kolejne pozdrowienia z Brukseli, Monika. Bardzo dziękuję, że Państwo są. Można zadawać Por pytania od razu.
1: Rozmawiam, bo lubię. Jest to imperium, nad którym nie zachodzi słońce. Naprawdę. to.
0: <laughs> Nagram sobie to i słuchaj, będę odtwarzać. Powinno się w dymku
1: e tutaj pojawić.
0: Ale powiedziałeś o tym, że nie czekasz na wenę i przypomniały mi się słowa, które już tu nieraz nie dwa przytaczałam, Ewy Winnickiej, czyli świetnej reporterki, która powiedziała, że pisanie to jest po prostu trudny związek tyłka z krzesłem i z tym by się chyba zgodzili stoicy, bo w książce się pojawia taki rozdział jak atomizacja działań, który pokazuje, że do każdego zadania, którego się podejmujemy, to może być napisanie książki, raportu, dokonanie przeprowadzki, bo każdy karton jednak trzeba powoli spakować, a nie myślę, że tu jest cały dom, tylko karton po kartonie. Więc skupmy się trochę na tej atomizacji i, i myślisz, że stolicy by przytknęli, że pisanie to jest właśnie ten trudny związek tyłka z krzesłem, trzeba usiąść, siedzieć i, i pisać po prostu, bo ona sama nie przyjdzie, jeżeli coś takiego istnieje w ogóle.
1: No więc wydaje mi się, że, że tu mówimy o dwóch rzeczach naraz. Jedna mhm. kwestia to jest, mówiąc mądrze, demitologizacja procesu twórczego, czyli właśnie mówienie rzeczy w rodzaju związek tyłka z krzesłem, albo że, to, że pisarstwo to jest zawód jak każdy inny i tak dalej, i tak dalej. E, czy jest też ta metafora, że, że pisanie powieści to jest heblowanie stołu, e, jakby odbrązowianie, demitologizowanie procesu twórczego, to jest jakby jedna rzecz. I o, i o tym, Po mhm. co się mi, e, żeby się, się nie dzieje. ospały na mnie te książki, o tym mam oddzielną książkę w ogóle, o związkach twórczości artystycznej i stoicyzmu, jakby ze stoickiego punktu widzenia opisanym. Więc to jest też odrębny wątek, który możemy pociągnąć, ale tutaj tobie chodzi no, o to, coś trochę jednak innego, czyli o tą atomizację, tak? Ale atomi, atomizację w znaczeniu rozdrobnienia rzeczy w czasie. I yy, to jest jakby zasada chyba słuszna i niepodważalna i z tym się zgodzą nie tylko stoicy, ale też wspomniani Kołczowie i, i wiele innych nurtów, że cokolwiek mamy zrobić, jeżeli czy to będzie napisanie książki, czy wychowanie dziecka, czy co tam jeszcze mówiłeś, przeprowadzka, tak? no to każda z tych rzeczy, no, należy ją rozłożyć na czynniki jakby nie tyle pierwsze, co na czynniki kolejne i po prostu jakby iść krok po kroku, tak? Dlatego, że no jakby wiadomo, jeżeli będziemy starali się ten niedosiężny horyzont cały czas ogarniać wzrokiem, no to jakby wymiękniemy być może, bo to się okaże zbyt duże. Jakby realny sens inwestowania czasu i energii no, jest tylko w te wąskie kawałki, krok po kroku, jak koraliki, na nic. Wynoszenie poszczególnych kartonów, jakby odhaczanie tych kolejnych zadań, jakby w całej takiej no, prozie, prozowatości tego, tego życia. Natomiast z punktu widzenia stoickiego, bo tak jak powiedziałem, no z tym się wszyscy pewnie zgodzą. Natomiast co jest specyficznie stoickiego w tej zasadzie? No specyficznie stoickie jest to, że stoicy podkreślają, że tylko i wyłącznie ta rzecz, którą robimy w danej chwili, no, ona jest rzeczą od nas zależną. To, to co będę robił dziewiątego dnia o godzinie 18, punkt 34 na mojej czekliście, no to do tego czasu też może wybuchnąć wojna albo świat się skończyć, albo mogą umrzeć na covid -a. I i nie jest w mojej mocy decydowanie o tym. W mojej mocy jest tylko i wyłącznie postaranie się zrobić dobrze to, co robię w danej chwili, tak? I dlatego właśnie, no ten multitasking tutaj nie powinien mieć miejsca. Ideałem jest właśnie takie robienie krok po kroku, I niezależnie jak duża to będzie niezależnie od tego, jak za to będzie, rzecz. oczywiście dotyczy to też pisania.
0: To bardzo ciekawy jest ten moment, przy tym się zatrzymajmy, co jest od nas zależne, co jest niezależne, bo powiedziałabym, że lektura twojej książki pokazuje, że my bardzo często żyjemy, przynajmniej według stoików, w takim poczuciu złudnej kontroli, czyli wydaje nam się, że na wiele, na wiele rzeczy mamy jednak wpływ. No i tutaj stoicy mówią, że tak naprawdę to wpływ ma się na swoje myśli i swoje wyobrażenia, a poza to tym jest. i tutaj poproszę trzy kropeczki dla Ciebie i wiesz co mi się nasunęło podczas tej lektury? Nasunęła mi się myśl, a w zasadzie modlitwa o pogodę ducha która bardzo często się pojawia na spotkaniach anonimowych alkoholików. Ja przypomnę, że tam jest taki zwrot o użyczenie pogody ducha, abyśmy mogli odróżniać to, czego nie możemy zmienić. Znaczy tam jest, jeszcze raz, tam nie, nie, użycz mi pogody ducha, bym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. To jest. No to powiedzmy, na co my mamy wpływ na co nie według stoików? Bo tak powszechnie to wydaje nam się, że jednak trochę więcej rzeczy ogarniamy, mówiąc kolokwialnie.
1: To po kolei. Faktycznie jest ta modlitwa, o której powiedziałaś. Ona jest, to jest ciekawe, bo ona jest mylnie przypisywana, przypisywana Markowi Aureliuszowi, tak? To znaczy Marek Aureliusz na tyle, na ile go znamy, a znamy w zasadzie wszystko, co się zachowało, czyli niewiele. No nie, nie ma nigdzie o niego w rozmyślaniach tej właśnie formuły, tak? Ale, no to jest jakby zmyślone, ale dobrze zmyślone, tak? ale jest ona całkowicie markowo-aureliuszowa w swoim duchu. Tak? Znaczy, gdyby jednak się okazało, że on coś takiego napisał, no to nie byłoby żadne zaskoczenie, bo to jest bardzo dobrze w tym duchu stoickim ujęte. Tak? I to jest faktycznie modlitwa, znaczy modlitwa, to jest ta formułka, która się wygłasza na, na, pierwszy, na, 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 poczęcie, na, na, na początek każdego spotkania AA. To jest jedno. Drugie. Ja nie do końca się zgadzam, że my żyjemy w duchu jakiejś takiej fałszywej pozytywności. tak? To znaczy myślę, że to znaczy oczywiście istnieje taki ruch właśnie, który każe wierzyć, że wszystko jest możliwe i że w jakimś takim naiwnym sensie i że wystarczy wierzyć i to się na pewno stanie rzeczywistością, ale czy, 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 czy poważni ludzie wierzą w to na serio? Nie do końca jestem przekonany. Myślę, że jednak że ta, ta koncepcja że raczej mniej rzeczy od nas tak naprawdę zależy niż więcej, no to no myślę, że dużo więcej ludzi tu by się pod nią podpisało. Nie możemy zrobić sądę wśród, tutaj wśród, wśród, wśród słuchaczy.
0: Badania terenowe, e, poprosimy.
1: Badania terenowe, właśnie. E, natomiast e, no wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszyscy myślą, że, wszyscy, że, 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 wszyscy, że wszystko od niej zależy. To nie jest tak, że tutaj dokonujemy jakiegoś radykalnego odkrycia. Ale nie, poczekaj,
0: bo mi chodzi nie tylko mniej. o to na no. przykład... Kiedy, bo kiedy sobie czytałam książkę, to sobie pomyślałam, że jednak wiele osób żyje w takim przekonaniu, że jednak ma wpływ na przykład na swoje zdrowie. Bo Dokładnie prowadzi
1: oni. Tak,
0: bo je elegancko, bo ćwiczy siedem razy dziennie, co akurat tak nie byłoby zdrowe. Ale chodzi mi o to, że jednak żyją w takim przekonaniu, że ich bardzo konkretne postępowanie tak wpłynie na to, że będą się cieszyć dobrym zdrowiem, a stoicy mówią, no niekoniecznie.
1: Tak. I jakby stoicka. To, co stoicy tu mówią, to novum, ta par taka paradoksalna, radykalna myśl szyjków jest taka, że my powinniśmy się skupiać tylko na tych rzeczach, czyli patrzeć na świat przez pryzmat tych rzeczy tylko, które zależą od nas stuprocentowo, tak? Że nie chodzi o to, żeby się rozkmin sobie rozkminiać, czy właśnie zdrowie jest ode mnie, no bo zdrowie, zdrowie to jest geny, przypadek i moje własne działania, tak? no i jakby jakie są proporcje. I stowicy mówią, że nie ma sensu się zastanawiać, czy to jest 30% mojego wkładu, a 70 genów, czy, czy odwrotnie, bo jeżeli to nie jest 100% mojego wkładu, to po prostu jakby nie jest to ta kategoria, w której ja powinienem myśleć, tak? Powinienem raczej wyłowić sobie ze świata, czy ze swojego umysłu raczej, te rzeczy, na które ten stuprocentowy wpływ mam i na nich się skupić, czy mówiąc precyzyjnie, poprzez nie patrzeć, patrzeć na świat. I tak naprawdę no, są trzy rzeczy, są tylko trzy takie rzeczy, dość, dość takie obszerne, tak? Zbier, trzy zbiory rzeczy, mianowicie po pierwsze wartości, które my wyznajemy w życiu, bo proszę zwrócić, zwróć, czy zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli ja na przykład, nie wiem, uważam, że ważne są dla mnie wartości chrześcijańskie albo jakiekolwiek inne, albo wartością jest to, żeby, nie wiem, wartością jest nie wiem, punktualność choćby, tak? no to nie ma takiej siły na świecie, która by mnie mogła zmusić, jeżeli ja tego tak naprawdę w swoim sercu nie będę chciał, żeby ja od tego odstąpił, tak? Jakby jasne jest, że jeżeli, nie wiem, jestem wychowany w duchu chrześcijańskim, no to jest dużo większe prawdopodobieństwo, tak, że jestem w Polsce, to statystycznie jest dużo większe prawdopodobieństwo, niż że jestem chrześcijaninem, tak? Niż jak jestem wychowany w, nie wiem, w, w Nepalu, tak? Czy w, czy, czy, czy w Egipcie. Tak samo, tak samo z punktualnością, tak, to nie zależy ode mnie do końca, czy ja się na przykład na to spotkanie tutaj, no nie spóźniłem się, byłem, byłem o czasie, nawet pół godziny przed, ale, no gdyby, nie wiem, gdyby był jakiś nagły wypadek, internet się popsuł, czy coś takiego, to nie, nie zależy ode mnie w stu procentach, że w tym jednym konkretnym wypadku się nie spóźni, ale ogólna zasada, że dla mnie rzeczą ważną, że dla mnie wartością jest punktualność, no tego, żadne wydarzenie nie zmienią. Nie wiem, czy jakby widać ten myk, tak, że chodzi o to, że no oczywiście ktoś może nie wiem, przystawić pistolet do głowy i powiedzieć, że ty masz tam, nie wiem, przejść z chrześcijaństwa na, nie wiem, na buddyzm albo coś takiego, ale jakby jeżeli ja tego w swoim sercu nie będę chciał zrobić, no to nie zrobię, tak? Jakby to jest ta jedna rzecz, do której, o której no, nikt nas nie może tak naprawdę zmusić, A to jest, i to jest już bardzo, bardzo dużo, tak? Jakby cały myk polega na tym, żeby zauważyć, jak no bardzo duża przestrzeń się tutaj otwiera w chwili, kiedy pomyślimy o tym w ten sposób. tak? Jeżeli dla mnie wartością jest stoicyzm no to nikt mnie nie zmusi, być może mi się nie będzie udawało to życie po stoicku, to jest jasne, ale nikt mnie nie zmusi, żebym ja uznał epikura za swojego idola, prawda? To jest jeden punkt.
0: To ja teraz bym chciała się trochę, trochę bym teraz chciała podyskutować, bo były takie momenty w tej książce, kiedy sobie pomyślałam, wręcz się kłóciłam ze stoikami, która, to ja mogę, taki... może
1: dokończę, przepraszam, czy życzę, ten, to już do tak. dokończył, bo powiedziałem, że to trzy rzeczy, które, czyli jakby trzy zbiory rzeczy, więc jeden, wartości, które uznajemy za dla nas ważne i które staramy się, których staramy się trzymać w życiu, drugi już nie rozwijając tak długo, y, cele, jakie w tym życiu sobie stawiamy, na podobnej zasadzie. No jeżeli moim celem jest, nie wiem, zostać mistrzem świata w czymś tam, no to nie, jakby być może nie zostanę, ale tego, że sam, że chcę być, chcę, żeby to był cel, no to tego mi nikt nie ani nie zmusi. Po drugie, a i po trzecie kierunek, w jakim chcę zmieniać mój charakter, tak? czy na przykład ta cecha punktualności. Tutaj może znowu będzie przykładem. Być może ja mam sw ze swojej natury tak, że po prostu mam takie geny, że jestem spóźnialski, jakby za za zawsze zaśpię, nie jestem w stanie się nie jestem w stanie się zebrać, żeby być określony w godzinie, ale starać się i jakiś progres robić zawsze mogę. I ten kierunek jest wszystkim. Kropka, teraz możemy dyskutować.
0: To ja sobie podyskutuję, zresztą jestem przekonana, że każdy z Państwa czytając tę książkę wyjmie z niej, powiem tak, dla siebie kompletnie inne fragmenty i przy innych się będzie wściekał, przy innych będzie przytakiwać głową, więc ja trafiłam na ten moment, kiedy stoicy radzą, żeby sobie wyobrażać wszystkie najgorsze scenariusze, jakie ci się mogą zdarzyć w życiu. Czyli na przykład to, że spali ci się dom, że stracisz bliskich, że cię wyrzucą z pracy, że będziesz chory na przykład na nowotwór. ja jak sobie to wszystko wyobraziłam, to pomyślałam, matko jedyna, jeżeli ja bym teraz zaczęła o tym wszystkim myśleć, to po pierwsze odebrałabym sobie radość bycia tu i teraz, żyłabym w ciągłym poczuciu zagrożenia i nie sądzę jednak, żeby mnie to przygotowało na to, kiedy to wydarzenie się zdarzy, że ja będę spokojniejsza. Jak Piotr Stankiewicz się do tego odnosi, i czy faktycznie, bo rozmawiamy o konkretach i o tym, że stolicy to jest sztuka życia, czy faktycznie zdarzają ci się takie wieczory? Nie wiem, wybierasz sobie sobotę, godzina 18 i dajesz sobie godzinę na wymyślenie najczarniejszych scenariuszy i jeszcze ma ci to sprawiać przyjemność.
1: Dobra, mam odpowiedź. Odpowiedź na od poziomie osobistym jest taka, że oczywiście nie, bo ja w ogóle nie funkcjonuję w ten sposób, żeby sobie jakby wydelegowywać sobotę o godzinie 18, że będę myślał o tym albo o tamtym. Ja ten stoicyzm, no, ja się z nim zajmuję, od, jakby, realnie studiuję stoicyzm od sierpnia 2006 roku więc to jest prawie 15 lat i naprawdę już mam to mocno wykrwi, w związku z tym ja tak jakby też nie potrzebuję, nie potrzebuję, ale też nie funkcjonuję w ten sposób, żeby właśnie jakieś takie sloty wydzielać. Jeżeli miałem w sobotę o godzinie 18, miałbym wolny czas, to pewnie bym rzucił wszystko i poszedł do lasu sobie pochodzić, żeby odetchnąć świeżym powietrzem pod gołym niebem, bo zwłaszcza w pandemii jest to nam bardzo potrzebne. Więc u mnie to się dzieje w jakiś sposób bardziej organiczny, rozproszony, że ja nie jestem ci w stanie jakby pokazać tabelki w Excelu, że o to ja o tej godzinie, to ja robię to i to, takie a takie ćwiczenia, później robię jeszcze co innego. To jakby to dzieje się tak raczej we wszystkich momentach naraz, a nie jakby ta według tabelki. Ale oczywiście dla innych Państwa może dziać się inaczej i jakby tutaj bez, bez dogmatu, tak? Niech każdy robi tak, jak jemu czy jej pasuje. To na poziomie osobistym. Na poziomie jakby zasadniczym, no to jest tak, że w pewnym sensie to, co powiedziałeś, to jest taka, abstrakcyjnie mówiąc, odwrotność mindfulnessu, tak? To znaczy, że tak samo, odwrotność, ale też tożsamość, tak? Bo jakby, tak samo jak w mindfulnessie nie chodzi w tym byciu, w uczeniu się, jakby tu i teraz, nie chodzi o to, żeby na zawsze być w tym tu i teraz, tak, w medytacji nie chodzi o to, żeby zawsze być w tu i teraz i żadne myśli nigdy nie oceniać, tylko żeby jakby nauczyć się tej y, umiejętności, tak, jeżeli ja sam medytuję tam, nie wiem, 10 minut dziennie, to znaczy, że ja te 10 minut dziennie mam jakby kształcić się w tym sposobie myślenia, żeby on mi później procentował przez pozostałe przez pozostałą część dnia, tak, A to nie znaczy, że ja mam non-stop medytować, czy non-stop być jakoś tak zaślepiony tym tu i teraz I, i jakby trochę tak samo, jakby z odwrotnym jak to się ładnie mówi, z tym samym w tym samym kierunku, ale z przeciwnym zwrotem jest z, z, z tym z właśnie z myśleniem o negatywnych scenariuszach, tak, ja, ja jak najbardziej mam mieć jakby w polu widzenia złe rzeczy, które się mogą stać, ale one nie mają być po to, jakby w polu takich możliwości, ale nie, one nie mają być po to, żeby się zasmucić, wpaść w jakąś depresję, czy właśnie w, w jakoś tak odebrać sobie ten e, smak życia i, i umiejętność bycia tu i teraz, tylko dokładnie odwrotnie, one mają dodać tego smaku życia, one mają sprawić, że bardziej docenimy to, co mamy, to, co mamy w danej chwili, tak, jakby, i o tym jest cały, jakby ten argument w książce dość dokładnie analizuje, jeżeli dobrze pamiętam, y, że właśnie nie należy tego my, mylić z pesymizmem, tak, to znaczy Stoicy to, rozmowa o stoicyzmie to nie jest w ogóle rozmowa w kategoriach pesymizm, optymizm, znaczy stoicy są optymistami w tym takim znaczeniu przenośnym, znaczy przenośnym, w tym znaczeniu, że uważają, że można być szczęśliwym i dobrze sobie radzić w życiu, ale tylko w tym sensie, tak? Stoicy to nie jest filozofia, która się rozgrywa w kategoriach wszystko będzie dobrze albo nic nie będzie dobrze, tak? To, to, to jakby nie o to chodzi, tak? I ta negatywna wizualizacja, jak się, jak, jak, bo to jest inna nazwa techniki tej, że to negatywna wi wizualizacja ona absolutnie nie służy do tego, żeby się właśnie wpędzić w jakieś czarnowidstwo, tak? To właśnie chodzi o to, żeby te różne niekorzystne możliwości, tak jakby zagonić do pracy nad, na, jakby po naszej stronie, a nie przecież na...
0: No wiesz, ale to teoretycznie nie rozumiem, że o to w tym chodzi ale jeżeli człowiek to jakoś przy... podłączy pod siebie, znając swoje na przykład inklinacje do tego, że z reguły jest na przykład czarnowidzem to ja wręcz takie myślenie i wyobrażanie sobie co jakiś czas rzeczy które mi się złe zdarzą, bym traktowała jednak jak samo spełniającą się przepowiednię, że ja po prostu no to przyciągnę Hmm. Mało tego, słuchaj, ja się uśmiechnęłam y, wczoraj, uśmiechnęłam się tak, uśmiechnęłam, tak, to był uśmiech taki tragikomiczny Przez, Przez łzy. Chociaż to oczywiście sytuacja nie jest tragiczna, ona jest tragikomiczna. Czyli najpierw przeczytałam twoją książkę, czyli teorię i pomyślałam sobie, kiedy zadzwonił następnego dnia telefon, że muszę się wyprowadzić ze swojego mieszkania, w którym mieszkam 6 o. lat, bo idzie na sprzedaż. To pomyślałam sobie, o, i mam teraz stoicyzm w praktyce. Nic w sumie tragicznego na szczęście się nie dzieje, ale jednak jest to duża zmiana w życiu. I teraz podejdźmy tego. Tego jak stoicy. Przecież to nie było ode mnie zależne, więc po prostu pakujesz manatki i się zwijasz. Ale chodzi mi o to, że faktycznie, czy to jest metoda dla każdego? Bo znam ludzi, którzy mają tak skonstruowaną głowę, że kiedy się zaczną zagłębiać w te czarne myśli, to one je po prostu wciągną jak bagno.
1: Odpowiadam. Ja w ogóle nie uważam, że stoicyzm jest filozofią dla każdego. Dlatego też ja mówię o sobie, że jestem Stoikiem reformowanym. I tak jest jeszcze innej książki moje tytuł, właśnie Stoicyzm, Reform, stoicyzm Reformowany, to jest, ta, to jest ta fraza. I, i, i jestem twórcą, mówiąc nieskromnie, tego pojęcia, bo właśnie chcę podkreślić, że dzisiejsze, jakby serio brany stoicyzm dzisiaj to nie jest tylko i wyłącznie powtarzanie tego, co napisał Marek Aureliusz. Tutaj jak najbardziej potrzebne są różne, no nie chcę mówić odejścia do ortodoksji, ale różne przeformułowania. I jedną z rzeczy, która jest do przeformułowania, jest właśnie to, że Starożytni to jest jakby związane w ogóle z takim starożytnym sposobem myślenia, w którym w sensie mniej było miejsca na indywidualność, jakby oni uważali, że stoicyzm to jest najlepsza filozofia dla każdego i że wszyscy powinni być stoikami, że, że, dla, że, że każdy będzie szczęśliwszy się będzie stoikiem i że idealny świat to jest świat samych stoików, tak? to jakby w literaturze się pojawia. No z mojego punktu widzenia to jest raczej tak, że świat, gdyby wszyscy byli stejkami, to, to byłby świat szalenie nudny, tak, no bo potrzebni są szaleni poeci, potrzebni są potrzebni są nudni architekci, potrzebni są i, i, i potrzebni, potrzebni są Eurodivi, szaleńcy różnego typu, bo inaczej świat po prostu byłby strasznie nudny i to jest tak, że no są przypadki ludzi, którzy są tak skonstruowani, że oni swojego jakby spełnienia życiowego, no szukają na innych drogach niż stoicyzm i tu nie mam na myśli jakichś tam wulgarnych hedonistów, no bo to jest taki kompletnie trywialny przykład, ale właśnie no właśnie ludzi oddających się twórczości poetów romantycznych, tak? Ludzi oddających się twórczości artystycznej czy, czy około artystycznej, którzy mogą z tym ideałem stoickim no nie do końca nie do końca się zgadzać z różnych powodów, to jest też odrębny temat, który, który, możemy, który możemy pociągnąć, więc ja w ogóle nie uważam, że stoicyzm jest dla każdego i dla każdego jest obowiązkowy, natomiast uważam, że każdy, kto go, kto go spróbuje, no to jakby no nikt na tym nie straci, tak to nie jest tak, że to jakby zawsze jest pewnym bonusem, nie zawsze musimy iść za tym do końca, nie zawsze musimy zostać z kamieni na całe życie, to nie do końca o to musi chodzić, ale zawsze, jeżeli się przez to przegryziemy, jeżeli tę książkę przeczytamy, no to będzie, to będzie pewien nasz kapitał, do którego będziemy mogli wrócić. To jest raz? Chciałaś coś teraz? Czekam na dwa. Czekasz na dwa. Na dwa. I na... Nie, to jest jakby to jest ta rzecz, którą przede wszystkim chciałem powiedzieć, także. Że to nie do końca jest tak, że to będzie dla każdego, yy, że, że to musi być dla każdego. I, w, i a, a konkretnie, jeśli chodzi o te analizy, neg analizowanie negatywnych scenariuszy, no to tu jest takie coś, co trochę jest, jakby ja to czuję, ale to nie do końca jest do przekazania w rozmowie. To jest jakby już ta rzecz, którą każdy musi sobie samemu wyćwiczyć, tak? znaczy którą widać dopiero jakby w ćwiczeniu, w, realnym, w realnej próbie pomyślenia tego. Że, że to jest trochę coś innego, że ten pesymizm tutaj jakieś się pojawia. Angelika pisze do nas komentarz, to tam śledzisz pewnie. Tak, tak, mogę że... przeczytać.
0: Pani Angelika pisze, mam wrażenie, no właśnie, że z tym martwieniem się nie. na zapas jest znów jakiś element chęci kontroli. Kiedy się zdarzy w końcu coś złego, podświadomość podpowie, no tak, no i... przecież wiedziałeś o tym, miałeś rację. Gdybyś się nie martwił, pojawiłby się element zaskoczenia.
1: No właśnie, to mieliśmy powiedzieć o tym, że mamy książki do rozdania i że za najtrafniejszy komentarz prostoicki i za, i za, najtraf... i za najcięższe działo antystoickie że będzie, że będzie książka do, 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 do dostania. I to jakby to, co napisała pani Angelika, to jakby jest w tej pierwszej kategorii jest jedno z mocniejszych strzałów, bo, bo faktycznie to jest tak, że jakbyśmy e, się nie pogubili. Tak? Jakby pani Angelika napisała coś takiego, że to, że to czarnowictwo e, w takim właśnie potocznym znaczeniu, że ludzie się zamartwiają, ono się w jakimś takim przewrotnym sensie, perwersyjnym wręcz bierze z takiej właśnie potrzeby kontroli nad światem. I to jest. Naprawdę, Pani Angeliko, tutaj Pani w coś trafia. Ja mam, nie mówię o sobie, tak? <gry> poproszę, trzy paczki wiagry, nie dla siebie, dla kolegi, tak? Jakby, tak samo zdaję, Mam takiego kolegę, który jest w moim świecie. On jest akurat rzeczywisty, nie będę oczywiście zdradzał jego nazwiska, ale mam faktycznie takiego przyjaciela od no, prawie 20 lat, który jest takim dla mnie archetypem, wzorcem człowieka właśnie takiego przepełnionego czarnymi myślami, pesymistycznego, jakby ciągle snującego jakieś czarne wizje, przy tym szalenie sympatycznym, jakby serdecznym i takim właśnie bratem Łatą, natomiast jakby wszystkie rozmowy z nim są jakby wypełnione właśnie takimi czarnymi treściami, co jest aż urocze. I, i, i obcując z nim właśnie od 20 lat i też jakby obcując sam ze sobą, no bo mam też oczywiście jakieś tam skłonności w tą stronę, jak każdy, no tylko mniejsze, jakby Czuję tutaj, że, że to faktycznie jest tak jak Pani jak pani Angelika, tak? że te czarne myśli, o których my mówimy e, w tym kontekście, one się biorą właśnie z próby takiej jakby w, wzięcia świata na logikę, tak, że ja tutaj teraz siedzę i jestem tak mądry, że ten świat jakby zrobi to, co ja sobie tutaj wymyśliłem. Tak? No, wojna na Ukrainie, znaczy jakby build-up na granicy rosyjsko-ukraińskiej, tak, jest teraz tematem w polityce międzynarodowej, jakby powiedzmy, że siedzę i się zamarczam, to no, będzie na pewno wojna, a Putin teraz wykona atak na Kijów, czy tam na, 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 na Ukrainę, tak. No i co to znaczy tak naprawdę? W pewnym sensie pani Angelika to naprawdę uderza w bingo, tak, bo to znaczy tyle, że ja jakby myślę o sobie tak wzniośle, czyli tak doniosłe że jestem takim macherem, że ja przewidzę, co ten Putin zrobi i on jakby grzecznie zrobi to, co ja przewidziałem, tak? I tu jest jakiś problem, tak? Że faktycznie te czarne myśli się z tego biorą i jakby robiąc krok dalej, no, w związku z tym yy, jakby to, że one się często nie ziszczają, no to właśnie bierze się z tego, że my przeceniamy swoją własną pozycję, tak? Jakby świat nie jest na tyle logiczny, racjonalny, żeby uderzyć w na, nas właśnie w ten określony sposób, tak? Jakby Półtora roku temu pewnie każdy z nas miał jakieś tam smutki i myślał, że to, a to się uda albo nie uda, po czym bum, przed COVID jakby otworzyła się pula tysiąca nowych problemów, a jakby te przedkowidowe, no jakby zniknęły, tak, I, i, i jakby to w ten sposób działa, Wydaje mi się, że na ten komentarz Pani Rylki jest, jest dobry, a kończąc wątek rozpoczęty wcześniej, ja mam wrażenie właśnie z takiego doświadczenia osobistego, że, że tu jest jakaś różnica, tak? że te myśli, właśnie te pesymistyczne czarnowidztwo, to jakieś takie zamartwianie się w takim potocznym sensie to, to, które miałeś na myśli, to jest jednak wyraźnie co innego niż to, co mają na myśli stoicy, tak? że jakby u nich chodzi o jakby właśnie takie ujęcie tego w ryzy, tak? że ja po to mam sobie uświadomić, że, że może być może staną się złe rzeczy, żeby właśnie cieszyć się tym, że raczej jednak się nie staną, tak? no nie, może świat się jutro skończy, ale jakby myślę po tym nie po to, żeby się smucić, nie, o tym myślę, tylko żeby się cieszyć tym, że jednak na 99% się nie skończy. I że to właśnie ujęte w ramy pewnej logiki no, może dawać konstruktywny, konstruktywny efekt.
0: Pozdrawiamy pana Stanisława, który nas sobie o, teraz słucha nad Zalewem Zegrzeńskim. Bardzo przyjemne otoczenie. To ja teraz zatrzymam się przy temacie, którego zazwyczaj się boję, a muszę ci powiedzieć, że to jest rozdział, przy którym... Najczęściej się uśmiechałam, paradoksalnie, ale w takim uśmiechu był już, spokój. Już się boję. Ja na przykład muszę ci powiedzieć, że w Lizbonie mam swoje ukochane miejsce i to jest tak zwany cmentarz przyjemności, tłumacząc to dosłownie na język polski, bo to jest takie miejsce niezwykłe, otoczone spokojem i ciszą, w którym rządzą ci, te koty, bezszelestne, ale bardzo intensywnie obecne w tym miejscu. I podobnego uczucia doznałam przy lekturze właśnie rozdziału dotyczącego śmierci. Teraz pytanie też do państwa, bo ja się dzisiaj złapałam na tym, zapowiadając nasze spotkanie, że prawie już przeszło przez moje usta coś takiego, że wszyscy boimy się śmierci, śmierci, a potem sobie pomyślałam hey, o przecież nie wszyscy, więc pytanie do Państwa czy jest ktoś z Państwa, kto się nie boi śmierci? Mówię o tej śmierci dotyczącej nas samych, nie naszych bliskich.
1: To ja tak, się zgłaszam. Czy, wy, czy wygrałem książkę?
0: Nie boisz się śmierci, tak?
1: No myślę, że nie w tym sensie, o który ci tutaj, o który ci tutaj chodzi.
0: A o jaki sens mi chodzi?
1: Yy, do, dobra, ale to może dajmy, dajmy chwilę czytelnikom, żeby, czy komentując, żeby... Ja sobie aż otworzę to wybitne dzieło, na tym rozdziale o, o śmierci, który jest na stronie o właśnie...
0: To ja mogę zaczcować fragmenty twoje?
1: No, proszę bardzo.
0: No, no, przywołujesz między innymi Epikura, który w tej najzwięźlejszej wersji brzmiał mniej więcej tak Nie ma co bać się śmierci, bo jest ona poza naszym doświadczeniem. Gdy tylko się pojawi, nas już nie ma. Bardzo lubię też te dalsze rozważania, że mądrego i dobrego życia nikt nam już nie zabierze, a jeśli nie umieliśmy dobrze i szczęśliwie żyć, no to strata jest niewielka w przypadku śmierci. No, ale najbardziej lubię te rozważania, bo nigdy moje myśli w tę stronę nie skręciły. Nie ja jest wiem, tak, że nigdy...
1: Prosty, że nie tak, mogę? Tak,
0: Tak. nigdy nie jest tak, bo jeszcze część z Państwa pewnie nie czytała, więc będę zanecać, zanęcać i podsycać apetyt na więcej. Nie jest tak, że nigdy nie doświadczyliśmy niebytu. Nieistnienie po śmierci jest bowiem dokładnie tym samym, co nieistnienie przed narodzeniem, a to każdy okay. z nas ma już za sobą. Można wręcz powiedzieć, że dużo więcej mamy doświadczenia w nieistnieniu niż w życiu. Okay. Miliardy lat przeciw kilkudziesięciu, a bardzo lubię też twoje rozwinięcie, że można się przecież zacząć zastanawiać, na przykład, gdzie byliśmy, kiedy się toczyła pierwsza wojna światowa, albo jak ktoś lubi większe odstępy czasowe, to na przykład, gdzie my byliśmy, gdy były dinozaury i to w ogóle jakoś powoduje rodzaj jakiegoś takiego spokoju, przynajmniej u mnie coś takiego to wyważa. Wołało. Państwo piszą: O proszę, ja się nie boję. Bardzo dziękuję za ten odzew. Kolejne komentarze. Beata, ja raczej się śmierci nie boję. Nie wiem, czy jestem na nią gotowa, ale wiem, że to jedyna absolutnie pewna rzecz w moim życiu. Pan Bartek, ten fragment z Zapikura przesądza o sprawie śmierci, bo Bartek, Pozdrawiam. To co przed nią może być mniej ciekawe. Pozdrowienia. O, To jest bardzo ważny komentarz, o którym rozmawialiśmy przed naszym dzisiejszym już publicznym spotkaniem. I to co spotkaniem, pani
1: prawda? teraz, to co jest, to mm -hmm. jest, jakby to będziemy drążyć. Bo to jest tak, że, to jest tak, że, i faktycznie jest ten argument, żeby, 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 żeby tutaj jakby w pewnym porządku, Faktycznie jest tak, że jednym z, jakby jednym z rozdziałów mojej książki, która jest podzielona na rozdziałów 28, bo te tego w ogóle nie podzieliliśmy, tak? 28 takich technik myślowych stoicyzmu, jednym z nich, i tak się to się składa, że chyba to jest najdłuższy rozdział, bo tam jakby ciągle różne argumenty są mielone, to jest rozdział pod tytułem właśnie Nie bój się śmierci, który jest w całości poświęcony rekapitulacji tych sposobów, na jakie stoicy, jakie stoicy przywoływali, żeby się śmierci nie bać, który jest, których jest bardzo dużo, jest jeden argument z Epikura, że śmierć się nie dotyczy, to jest taki trochę, no nie tego, jest argument o tym, że, 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 nie, liczy, że nie liczy się, że nie należy się śmierci bać, bo niedługość życia nas powinna interesować, tak jakby jakość czy stwórczość tego życia, że nie należy przedłużać życia za... Za wszelką cenę, że cokolwiek osiągnęliśmy w życiu dobrego, to już tam śmierć nam nie odbierze, itd, i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. I Jest ten argument faktycznie, który też mi się podoba, ja czuję do niego tak zwaną miętę, bo to jeszcze w liceum sobie uświadomiłem, pamiętam, w liceum mieliśmy coś takiego, co się nazywało Kafe Faza. To było takie kółko filozoficzne, około filozoficzne, i tam się tam się często wspierałem z takim kolegą, kolegą ludzikiem który właśnie z takich pozycji religijno-chrześcijańskich występował raczej i który właśnie zawsze mówił, że to jest przecież absurdalne, żeby jak umrzesz, to co znikasz, no to jest niemożliwe do wyobrażenia sobie, że, że po śmierci ciebie nie ma, tak? No jakby jeden z głównych problemów filo filozofii generalnie. I będę, że w pewnym momencie tak znam takie odśnienia, że kurczę, przecież ty, Ludwiku, przed swoim urodzeniem no byłeś dokładnie w takim samym stanie. Ty nie musisz robić jakiegoś eksperymentu myślowego, że co to znaczy, że nie istnieje po śmierci. Wystarczy przypomnieć, gdzie byłeś w 1920 roku, tak? No właśnie, więc jakby i to jest jakby dla, przynajmniej, dla, jak widzę, dla ciebie i dla mnie też, to jest dobry, dobry argument, natomiast to jest argument przeciwko no jakby przeciwko koncepcji życia po śmierci, tak, w sensie życia pozagrobowego, a nie przeciwko lękowi śmierci, z lękiem, z lękiem śmierci. Fundamentalny problem, to jest dokładnie ten, który pani Małgorzata parę chwil temu powiedziała, mianowicie taki, że, i to jest rzecz, która faktycznie się nie zmieniła po, w ostatnich, no, tych latach od, od, wydania, od pierwszego wydania tej książki że ja sam świadomiłem, że w tym rozdziale o, o, o niebaniu się śmierci, no ja generalnie zrekapitulowałem te poglądy stoików, tak, swoimi słowami i jakby dodałem swoje rzeczy, e, jakby oczywiście nie usuwałem tego rozdziału z drugiego wydania, no bo to byłoby trochę, trochę bez sensu, ale on idzie w jakimś sensie idzie trochę w próżnię, tak, to znaczy wydaje mi się, czy jakby im starszy jestem, a propos wieku, tak, im starszy jestem, tym bardziej jestem przekonany, że my się nie boimy śmierci, yy, własnej śmierci, jako właśnie kresu życia, tego, że nas nie będzie, jakby realnie rzecz biorąc, to nie jest, czy przynajmniej nie jest najczęściej taki powód do naszego jakiegoś egzystencjalnego, to nie jest tak, że budzi nas w nocy myśl, że jej, umrę i mnie nie będzie. Wydaje mi się, że to, nie, że to po prostu nie jest dobrze postawiony problem. Problem, który, lęk, który jest, to jest po pierwsze lęk o różne nieszczęścia, które się nam, to co mówiliśmy wcześniej, tak, czyli raczej lęk o choroby, starość, niedołężność, czy generalnie nieszczęścia, które mogą nas spotkać tu w tym życiu jeszcze przed śmiercią, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to jest lęk o śmierć bliskich osób, nie mnie samego, tylko właśnie tych innych, tak? I tu jest ten trochę paradoks, że śmierć innego wydaje się tak naprawdę bardziej problematyczna niż śmierć moja własna i w tym znaczeniu ten, ten i właśnie nie bój się śmierci, no wydaje mi się, że to jest taka trochę jakby no, dobra artyleria wyciągnięta i tam no to jest najdłuższy rozdział, tam jakby dużo jest takiego bum bum bum, tylko że jakby to jest obrona przed przeciwnikiem, który nie nadchodzi chyba, przynajmniej w moim wypadku z tamtej, yy, z tamtej strony, nie wiem, jakby jeżeli państwo w komentarzach tu teraz napisze, że wszyscy właśnie się boją śmierci, że że to spędza sens powiek, no to dobra, okej, okay, no to super, no to w takim razie książka jest mądrzejsza niż autor. Ale, ale wydaje mi się, że to jest po prostu trochę źle postawiony problem i to no, jakby stoicy też w starożytności trochę trochę źle, źle stawiali, argumentując właśnie w tą stronę.
0: Ja bardzo dziękuję Państwu za te komentarze, bo faktycznie pokazują, że każdy z nas myśli trochę inaczej. Tutaj widzę, że Państwo piszą właśnie o tym, że boją się o śmierć swoich bliskich albo boją się o to, jak sobie ich bliscy no poradzą po ich śmierci. Ale pojawił się też taki komentarz, który mi mignął, więc nie przytoczę imienia. Jedna z Pani napisała bardzo ważną rzecz, która też jest istotnym wątkiem w Twojej książce. Pani napisała, że bardziej boję się śmierci za życia. I to jest bardzo ciekawy wątek, jeżeli chodzi o stoików, którzy mówią wprost, przekładając to na współczesną wersję, że czasami nawet jeżeli ktoś na tabliczce, na nagrobku będzie miał na przykład, żył lat 90, to może się okazać, że tak naprawdę to on żył może z 30, a po 30. gdzieś umarł właśnie za życia. Możemy ten wątek u stoików rozwiązać? No tak, Bo inaczej, jeżeli nie mierzymy ale... się za bary ze swoim życiem, to to życie się staje według stoików zwykłym trwaniem. To jakby ja
1: myślę, że ty masz na myśli ten fragment yy, Seneki, w którym on mówi taki długi barwny cytat, który ja yy, przytaczam, że weźmy kogoś z gromady starców, o już setny albo i więcej rok ciąży na twoich barkach, no i zapytajmy go, ile czasu on poświęcił na służbę wojskową, na służbę tam na stanowiskach państwowych, ile czasu poświęcił na przyjemności, na kochanki, na robienie zakupów na tysiąc innych rzeczy, jak od, od tego wieku stu lat odliczymy ten wiek, który on spędził na tych, na tych rzeczach i zostanie tylko to, co, spędził, co poświęcił samemu sobie, no to zostanie nam tam, że, że umrze niemowlęciem tak naprawdę, bo tego tak. czasu nie poświęcił. I, i, I to jest oczywiście prawda, tak? znaczy stoicy, i tutaj jakby stricte tej linii stoickiej się będę trzymać, że no właśnie życie, najpełniejsze życie, no to jest właśnie życie po stoicku, tak? Znaczy stosowanie tych zasad umożliwia, znaczy w ten sposób, stosowanie tych zasad, które opisałem w książce, umożliwia nam najpełniejsze, najbardziej efektywne, najbardziej twórcze życie, największą realizację naszego potencjału, kimkolwiek będziemy, tak, w zdecydowanej większości wypadków, tak, no bo jeżeli jesteśmy tam właśnie, wiem, romantycznym poetą albo wulgarnym hedonistą, no to może ten stoicyzm faktycznie nie jest dla nas, ale jednak w większości wypadków, większość tych wymiarów przestrzeni y, człowieczeństwa właśnie po stoicyzm da nam, da nam największe szanse, żeby zrealizować. Y, I w ten sposób unikniemy tej smutnej sytuacji, w której właśnie, my no niby przeżyliśmy tam 90 lat, no ale się okazuje, że to było takie... Hmm, no i to jakby stoicyzm jest tutaj jakby takim drogowskazem, jak to, jak to próbować osiągnąć.
0: Minęła nam słuchaj godzina, nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale powiedziałam, że nie przywiązujemy do czasu w tej rozmowie, tylko dajemy przestrzeń, żeby każde słowo faktycznie miało czas, żeby wybrzmieć, ale przy czasie się zatrzymajmy. Bardzo lubię ten rozdział i przyznaję Ci, że sama nad tym pracuję od początku tego roku, żeby dużo uważniej niż na przykład swoim finansom przyglądać się temu, jak gospodaruje własnym czasem. I piszesz tak, lubimy starać się dbać o finanse, za to dużo mniej roztropnie gospodarujemy tym, co jest od nich stokroć cenniejsze, mianowicie naszym czasem i energią. Nagminnie inwestujemy je w sprawy, które nie są ich warte, poświęcamy całe godziny i dni rzeczom, które nie są warte minut. Nieprawda, że życie jest krótkie, ale prawdą jest, że sami je sobie skracamy. Skracamy je, marnując dany nam czas na rzeczy błahe i zbędne, Szanujmy czas, a na pewno nam go wystarczy yy, i proponujesz takie proste ćwiczenie. Ja przyznaję, że taki zeszycik sobie założę. Żeby zrobić mm, taką tabelkę, na co ten czas poświęcamy i jedno proste zdanie mnie tak otrzeźwiło, że jak mamy rachunki finansowe, to mamy przychód i rozchód, a tutaj no, nikt nam nie dorzuci dodatkowego czasu, więc tym bardziej skrupulatnie warto sobie to rozrysowywać. Miałeś w ogóle w swoim życiu zawodowym taki moment takiego przebudzenia, żeby na przykład nie brać 12, nie łapać dwunastu srok za ogon, tylko stwierdzić, że ten twój czas jest za cenny i wolisz na przykład zrobić jedno większe zlecenie i odpuścić tą drobnicę, która powoduje, że twój Twoja energia w pewnym momencie jest już na poziomie zero.
1: To zacznę od końca i dobre pytanie, bo się zacząłem zastanawiać. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale to ostatnie pytanie mnie trochę zaskoczyło i, i, i tutaj jest... Od tego czy tu ja jestem. Się, czy ja się... Właśnie, widzisz, to ja nie, 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 chyba nie... Jakby Ze względu na specyfikę tego, co robię, to jakby chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby, żeby, żebym jakoś tak masowo... Znaczy, trudno powiedzieć, ja mam raczej poczucie, że staram się przykładać yy, wagę do jakby jakości tego, co robię, nie, jakby w kategoriach jakości bardziej niż ilości, tak, to znaczy raczej myślę, że jeżeli to mi zaczyna wchodzić na jakość tego, co robię, to wtedy czuję, że tu albo ówdzie muszę odpuścić. Yy, jakby w kategorii taka czysto ilościowa właśnie w zawodzie takim twórczym, to nie do końca jest to, o co, yy, o co chodzi. Yy, to raz. Dwa. Yy, jakby to wszystko, co powiedziałaś, tak jest, to jest taka, i to nie ja wymyśliłem, tak? to jest z Epicteta albo z Seneki, Epiktet albo Seneka, Seneka chyba, e, tak z ducha tego e, wnioskuję. E, Mam fragment I...
0: Seneki, słuchaj. No Rzecz no ma się Seneki. następująco. No nie otrzymaliśmy życia krótkiego, lecz czynimy je krótkim tak pod względem zasięgu posiadania, nie jesteśmy nędzarzami, ale marnotrawcami.
1: Tak, i to jest tak, że jakby ta metafora, czy jakby ten, ten schemat myślenia, że z, z finansami, że z czasem powinno być tak jak z finansami, no jest bardzo, myślę, tafne, tak, zwłaszcza w naszych czasach, yy, zwłaszcza w naszych czasach. Wiem, wiem, że w ogóle być może nas tutaj coś mi mówi, że mogą nas słuchać e, czytelnicy bloga e, Jak Oszczędzać Pieniądze, Michała Szafrańskiego, także Pozdrawiam. E, I to może być, zwłaszcza, zwłaszcza w tym środowisku może być to czytelna metafora, ale właśnie chyba czytelna dla wszystkich, tak? bo jakby, no my jesteśmy jednak wychowani w takim duchu, w którym jakby to jest oczywiste, że nikt nie chce rozdawać swoich pieniędzy, jakby no, nikt nie hasła do swojego konta internetowego, no, nikt nie napisze na Facebooku to właśnie jest dobra w sumie metafora, tak, żeby nikt nie napisał na Facebooku przecież hasła do swojego konta, tak, bo by mu natychmiast wszystko zostało zabrane, tak, rozkradzione. a przecież czymże innym jest, chciałbym powiedzieć, no w ogóle funkcjonowanie na Facebooku, tak, jeżeli ja sobie wchodzę na tego Facebooka i się zaczynam skrolować, no to jest przecież dokładnie to, tak, jakby ja wystawiam się na strzał, żeby zostać obrabowanym, może nie z pieniędzy ale z tego godziny czy jakiejś tam objętości czasu, którą mam, no bo zamiast zacząć się jakiś flame, ktoś coś napisał, muszę sprawdzić, wejść, odpowiedzieć i to mnie wsysa. I to jest jakby dokładnie to, ta sama uważność, którą, którą sta, jest, co, co do której jesteśmy wychowani i jakoś tam przyzwyczajeni, że powinniśmy wobec pieniędzy mieć yy, i wobec spraw finansowych, no to powinna być wobec naszego czasu żebyśmy go po prostu nie trwonili na, na głupoty, z w że sensie myślę, że to też trzeba rozszerzyć tak? I, i, i to myślę, że jest jakby oczywiste, tak? tylko że y, y, chyba trzeba rozszerzyć ten, to, to, ten czas, tak? w sensie, że nie tylko o czas chodzi, w sensie bezwzględnej, w, tych, w tym wszystkim, o czym tutaj mówimy, to nie tylko chodzi o czas w znaczeniu właśnie takiej fizycznej wielkości bezwzględnej y, liczby y, godzin, minut, dni itd tylko też chodzi o taką jakby uważność, czy energię psychiczną i to znów, wydaje mi się, że w czasach obecnych, pandemicznych widać szczególnie mocno, no, że każdy z nas ma, jakby liczba godzin w dobie jest ograniczona, no to jest oczywiste, ale ograniczona jest też liczba godzin jakby konstruktywnych, które są jakby wyższą wartością niż tamte, tak, jakby uważnie robić rzeczy, twórczo pracować, no ja jestem w stanie robić tylko tyle a tyle godzin w dniu czy tygodniu, jeżeli zacznę tą liczbę systematycznie przekraczać i jakby będę na tym jakby rezerwie jechał długo, no to to jakby zacznę uderzać w ścianę, tak, nie jestem w stanie tego pomnożyć. Nawet jeżeli jakby mam fizycznie ten czas, że go mam jeszcze tam dwie godziny na coś, no to jakby może już mi nie starczyć uwagi, żebym ja nie wiem, z, z córką się bawił wystarczająco uważnie, czy... Czy, czy coś napisał dobrze, czy miał jakieś wartościowe, czy coś w ogóle wartościowego zrobię, Także ten czas jakby zaczyna się rozsypywać w czas takiej niskiej jakości, tak, bo jakby niby mam go, ale już wiem, że nic konstruktywnego nie zrobię i, i w pewnym sensie to w ten sposób o tym trzeba myśleć, że nie tylko czas, znaczenie minut i godzin, ale właśnie taka uważność, energia psychiczna, której każdy z nas ma tylko ograniczoną ilość i ona nigdy nie będzie, nigdy nie będzie rozszerzana w nieskończoność, więc na to trzeba uważać.
0: Bardzo podoba mi się w stoicyzmie to, że trzeba wziąć po prostu życie w swoje ręce. Podoba mi się to zdanie o tym, żeby skończyć z kwękaniem, bo z tego kwękania nic nie przychodzi, faktycznie to jest strata energii jest taki fragment, kiedy piszesz nie ma sensu oburzać się, że kontrahenci nie dotrzymują terminów, a klientów jest mniej, niż byśmy chcieli. Takie są bowiem reguły gry. Jeśli ich nie akceptujemy, powinniśmy znaleźć sobie posadę w budżetówce. I doskonale to rozumiem. Myślę, że z tym się identyfikuje wielu freelancerów, że są um, plusy sytuacji, kiedy jesteś sobie padem powiedzmy, czyli masz tę wolność dobierania współpracowników. No, budżetówka powoduje, że ten przelew jest zawsze tam do któregoś dnia w miesiącu, ale ale jednocześnie jesteś bardzo mocno ograniczony przez schematy i nie masz aż takiego wpływu na to, co chcesz robić. I tutaj przechodzimy do zagadnienia, które się nazywa takim stwarzaniem alternatywnych światów. tak Alternatyw, żeby zdecydować, czy jestem w tym życiu szczęśliwy, jeżeli nie, no to trzeba coś z tym zrobić, albo przynajmniej przestać narzekać, bo od tego narzekania nic się nie zmieni.
1: Dobra, to, to są dwie rzeczy. Ja, ja wiem, że bo myśmy zdradzę tutaj, nie będę co mówiliśmy, ale zdradzę, czytanie, że już wczoraj mieliśmy taką mikrorundę mikro ustaleń technicznych i już wtedy mi powiedziałeś, że, że to zdanie o tym, żeby przestać kwękać, to Ci się bardzo podoba. I to to, jakby to chyba sformułowanie jest jakby z mojego tekstu, ale znów sama idea jest wyjęta z Marka Aureliusza, tak? że ona mówi, że dosyć, dosyć małpiarstwa, czy dosyć, tak. dosyć, uża, dosyć użalania się, Widzę, że to jest stricte stoickie. Ale Epiktet
0: mówi jeszcze lepiej, że jeżeli masz, za przeproszeniem, tam było chyba smarki z nosa, to po to masz ręce, żeby je wytrzeć, a nie jęczeć, że masz smarki z nosa. To do tego stopnia jest język tam.
1: E, tak, jakby to, to jest tak, że ja korzystam z tych trzech stoików. Meryk, Aureliusz, Epiktet, Seneca, e, I oni jakby mają trzy różne tak naprawdę sposoby bycia stoikami. Oni w ogóle byli tak historyczni, że biorąco oni byli z zupełnie różnych jakby parafii. No, parafii, anachronizm, ale z trzech różnych jakby z trzech różnych bogów rzymskich się wzięli, to znaczy Marek Aurelius, jak pewnie Państwo wiedzą, był cesarzem rzymskim, tak, czyli był na samym topie. Seneka był oligarchą na dworze Nerona, oligarchą używam dzisiejszego terminu i przez pewien czas w ogóle de facto sprawował władzę cesarską, ale później łaska, łaska się skończyła pańska i musiał, został rozkaz popełnienia samobójstwa, mówiąc, mówiąc prost, a z kolei Epiktet był, no, urodził się jako niewolnik i był wyzwoleńcem, tak, był wyzwolony, no ale jakby był na samych dobach tej hierarchii społecznej, więc jakby te ci, trzy autorzy, oni są z trzech różnych zupełnie miejsc w życiu i oni są też, mają trzy różne takie style opowiadania o tym stoicyzmie, bo Epiktet i każdy z nich jest różny i jakby one też tak fajnie trafiają do właśnie trochę w różne gusta, tak, pokazują, że to może się dziać na różne sposoby, mówiąc tak najkrócej, Epiktet jest taką właśnie dosyć dosyć soczystą gawendą, znaczy gawędą, no to jest wykład filozoficzny, ale jest on taki soczysty właśnie, takie sformowania, że lecą ci smarki, to wytrzyje chłopku, do, ogarni się nie jakby...
0: Niemrawcze tam jest też takie... Niemrawcze,
1: tak, bo to jest też przekład, nie pamiętam na autora Kumanowicza, przekład jest jeszcze z lat 50., tak, czyli jest tam cała ilość barwnych słów, więc jest w ten sposób powiedziałane. Seneka to jest taki bardzo ma taki bardzo medialny, mówię, dzisiaj językiem, filozof, właśnie wysmakowane, pełne okresy zdaniowe, efektowne, dopracowane, taki, no, widać, że jest jakby z wyższych sfer. Na A TEDx
0: z... Na byś się byś sprawdził, nie?
1: Yy, niech pomyśl. Nie? No, tak, z nich trzech to Seneka, bo najbardziej, znaczy no, to, to, jakby, to nie jest takie. To nie, TEDx jest taki pointy, TEDx jest taki zwarty bardzo tego do tego, a, a, a ten Synek jednak lubi tylko długo wypowiedź, więc to w sensie długości, nie, ale jakby w sensie takiej medialności, efektywności, to tak, a Marek Ariosz z kolei jest taki bardziej poetycki i bardziej napełniony takim, no już quasi trochę religijnym duchem obcowania z rozumem kosmicznym i, i w tę stronę, więc to są jakby trzy różne sposoby mówienia y, mówienia y, o tym, teraz wracając, ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno do tego, do tego czasu, że bo ty pytałaś o jakby te wątki pytałaś parę razy jak to tam u mnie no ja na pewno mogę powiedzieć u, u mnie że jest jedna rzecz, mianowicie, że właśnie przy wykonywaniu zawodu twórczego tak zwanego yy, czyli przy robieniu takich rzeczy mocno angażujących, no, jakby szczególnie mocno widać ten podział, że no, niektóre rzeczy da się zrobić tylko będąc w takim wyższym trybie świadomości tak, i że ten, jakby tu nie ma Walenia młotkiem w jakiś tam w taśmę produkcyjną, tylko jakby ta różnica między czasem wysokiej jakości a tym gorszym no jest, no jest wyraźna. Tak? Niektórzy to nazywają natchnieniem, no ja nie nazywam tego natchnieniem, ale jakby tutaj widać, jakby czuć. Ja teraz skończę nową książkę i jakby bardzo wyraźnie widzę, że, że, jest, to, że jest to angażujące w jakimś takim bardzo wyczerpującym, bardzo. Przepraszam. Dobranoc. Hej.
0: Dobranoc! My yy, też cię pozdrawiamy.
1: Że jest to, że jest to, że jest to bardzo angażujące, jakby wysysające siły właśnie poprzez to, że ten, ta energia psychiczna bardzo wysokiej jakości jest zużywana. Więc to, yy, więc to jeszcze byłoby to. I teraz jakbyś mogłem przypomnieć, jaki był jeszcze wątek, który został, bo już. Yy, no i teraz,
0: teraz, teraz mnie załatwiłeś też. Wiesz? No właśnie. Ha! Ha, rozmawialiśmy o tych różnych czasach, tak? Poczekaj, ja już sobie przywróciłam na kolejną y, kartkę, a już, tak wiem, już wiem. Już wiem, już wiem. A to był wątek freelancerów i tego, że jak ci się. No, tworzenie alternatyw. A, generalnie gra to był ten a, wątek, jest, na którym się tak,
1: tylko że ja, ja chyba nie od strony alternatyw, to bym tutaj ujął, y, tylko od strony tej właśnie gry jest w, To są dwa rozdziały w tej mojej książce, i to znów jest rozwijanie pewnej, pewnej, pewnego języka, który zaproponowali starzytni stoicy że no, wszystko na świecie trochę jest grą, tak, odbywa się według pewnych reguł yy, i no, my musimy grać według tych reguł, jakie są. Yy, I w tym takim starożytnym, ortodoksyjnym sformułowaniu, no, oni podkreślają, że jakby nie my określamy, jaka rola nam przypadła w udziale, tak, że my tylko musimy grać według tego, co nam przypadło. I tu jest to, z czym ja się, to w czym ja się trochę różnię od tych starożytnych, tym właśnie statecum reformowany. Yy, Wydaje mi się, że, to, że, 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 że dzisiaj to jakby pole manewru mamy dużo większe niż się mogło wydawać w starożytności, tak? To znaczy powiedzieć, że my tylko że nie mamy na nic wpływu i tylko musimy odgrywać tą rolę, która nam przypadła w udziale, to jest takie trochę jednak fatalistyczne, czy wręcz niewolnicze myślenie i to może trochę prowadzić na manowce. Więc jakby pole do jakby wyboru tych gier w życiu, no mamy jednak, pewne mamy, tak? Natomiast to, co pozostaje w mocy na pewno, to jest to, że jakby granie w grę przy jednoczesnym podważaniu reguł tej gry na jakimś głębokim poziomie jest absurdalne. I tutaj chciałem przyznaczyć przykład, który jest dla mnie takim archetypem przykładu tutaj, mianowicie Tomasz Mazur, czyli inny autor stoicki Polski, który tak się składa, był promotorem mojej pracy magisterskiej już no naśnie, a nie naśnie, dwa, 11 lat temu, on kiedyś, nie pamiętam czy na seminarium powiedział, czy pisał w książce, że, że to jest tak, że jeżeli wychodzi na boisko drużyna, Tomasz zawsze używa przykładów koszykarskich, bo to był jego ulubiony sport, więc będę się tego trzymał, że jeżeli wychodzi na boisko, zaczyna się mecz koszykówki, no i są, jest drużyna, jeżeli ta drużyna Wyobraźmy sobie taką sytuację, że trener w szatni powiedział tym zawodnikom, koszykarzom, yy, ujawnił im tę wielką prawdę o życiu, że przepisy gry w koszykówkę, czyli tam, że, że, że nie wolno nosić piłki, tylko trzeba złować, że nie wolno je kopać nogą i tak dalej, tak dalej, że te przepisy nie, nie pochodzą z Pisma Świętego, nie pochodzą z jakiejś... Mm, Księgi Wszechświata czy Spraw Natury nie są dane od Boga, tylko są pewną konwencją ludzie się umówili, że na tym polega gra w koszykówkę, tak, i że wyobraźmy sobie, że oni jakby dopiero teraz się o tym dowiadują, no to co się stanie? Jeżeli oni wyjdą na boisko i zaczną jakby celowo podważać reguły tej gry, zaczną kopać tę piłkę, pluć na przeciwników jakby robić te wszystkie powiem, wszystkie faule, no to wtedy mecz się nie odbędzie, tak, Idea meczu polega na tym, że wszyscy jakby przyjmujemy tą konwencję, że trzymamy się tych przepisów, nawet jeżeli wiemy, że czy być może zwłaszcza jeżeli wiemy, że one są arbitralne. Tak? I, na, i, i, I stoicy mówią, że jakby cały świat ludzki jest właśnie taką jedną wielką grą tak? i ci, którzy wych, wychodzą na boisko i właśnie podporządkowo znaczy podporządkow zgadzają się na reguły tej gry właśnie po to, żeby ten mecz się odbył, nawet nie po to, żeby wygrać, ale w ogóle, żeby mogła zaistnieć ta gra, no to są właśnie stoicy. A z drugiej strony, jeżeli po przeciwnej stronie będzie drużyna, która której idea, że te prawa są arbitralne i że to jest tylko konwencja, że im to rozsadzi umysł i po prostu nie będą w stanie niczego o niczym innym myśleć i zaczną jakby dla samej radochy celowo tylko podważać te reguły i rozwalać grę, to będą filozofowie cynicy, z kolei, cynicy w tym starożytnym znaczeniu, starożytnej szkoły, a nie współczesnego słowa, yy, słowa cynizm. I ta metafora, myślę, jest bardzo, bardzo dobra, tak? bo to jest tak, że faktycznie... W bardzo wielu przypadkach no, jest absurdem robienie czegoś, granie w pewną grę, a, a wszystko w społeczeństwie pewną grą, i jednocześnie podważanie tego, i to, to jest coś, co czego naprawdę tutaj bym się trzymał, ale czuję, że pytanie jakieś nadchodzi z tej strony.
0: Nadchodzi, swoje kolejne pytanie, chociaż przypomniałeś mi takiego mojego znajomego, który miał taki zwyczaj, że regularnie narzekał na pracę, którą wykonuje i podsuwał mu kilka rozwiązań i zawsze miałam wrażenie, że bawimy się w zabawę tak, ale, bo mówił tak, tak, masz rację, ale i wymyślał jakieś już najbardziej kosmiczne sytuacje, żeby nie przyznać jednak racji, żeby przede wszystkim nie zmienić tego i w pewnym momencie powiem, że ograniczyłam kontakty, bo już miałam dość słuchania, A, że jest tak źle ale nie można nic zrobić, żeby było lepiej. Chciałabym teraz zapytać Państwa, którzy są z nami po drugiej stronie, jak często sami w swojej pracy, w życiu prywatnym stykacie się z hejtem, bo pomyślałam sobie, że od stoików też się można czegoś okay. bardzo ważnego nauczyć, bo Ty piszesz, Piotrze, coś takiego, że źródłem przyjemności tych, którzy hejtują, nas obrażają, nie jest samo obrażanie, ale dopiero cierpienie, jakie uda się takim a nie innym hasłem wywołać. Kto obraża, ten lubi widzieć, że jego słowa nie są grochem rzucanym o ścianę, lubi czuć, że przynoszą one skutek i sprawiają ból, wniosek stąd jest jasny, nauczmy się przerywać tę pętlę. Więc jak nauczyć się przerywać taką pętlę, bo jest taka zasada, no może mało elegancko brzmiąca, nie karm troli, na przykład na Facebooku, na YouTubie, gdziekolwiek, gdzie spotykasz się nie z konstruktywną krytyką, bo na taką jest zawsze miejsce, ale z czymś, co na przykład no, odnosi się, nie wiem, do twojego wyglądu, do sposobu zachowania, no ewidentnie jest czymś, co po prostu ma wywołać burzę, a cel jest jasne zranienie kogoś, no to jak przerwać taką pętlę?
1: Znaczy, po pierwsze, ja bym rozróżnił trolling od hejtingu, od hejtu. Mm -hmm. Troll no. i hater, to jednak są dwie różne postawy i troll to jest postać, która no, może być wkurzająca, ale to, to jest jednak co in, jakby cel działania trola, I tu to, to, co przeczytałaś, to jest raczej o hejterze, a nie o trolu. Tak. Cel działania trola jest czymś, to jest co innego. To... O, i teraz Opowiedz jest... Opowiedz mi jest, jest, o trolu, jest, Słuchaj, to, Słuchaj, no. to co ja powiedziałem przed chwilą, co dr Tomasz Mazur na tym seminarium mówił w tym 2007, to musiał być ósmy albo siódmy rok, to w pewnym sensie nie są cynicy ci filozofowie, tam tylko to są troll, trolle, czy trol, trolerzy, jak to mówi trolo, to są ci tro, trole.
0: Możemy sobie stworzyć trole. Ludzie, no. którzy
1: jakby same uświadomienie sobie, że rzeczy są konwencjonalne, że te konwencje da się rozbić. Ludzie, którzy, jaś kapela książka Dobry Troll, tak? ludzie, którzy, no znaczy po prostu przy, kompulsywny przymus rozbijania tych konwencji dla samego, dla samej radości pokazywania, że da się je rozbić, to są właśnie, kiedyś byśmy powiedzieli, że to są filozofowie cynicy, dzisiaj powiemy, że to są trole, tak? Tylko, że troll przy całej wkurzającej, przy całej tej iry, ir, 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 irytacji, którą może budzić, no, może mieć też pewne konstruktywne cele, tak? Znaczy on może pokazywać pewne rzeczy, których się nie da pokazać w inny sposób, no podczas gdy hater, no to jest już takie czysto, czysto destruktywne. No i cóż, po, w ciągu 10 lat, które, się, które minęły od pokazania się tej książki, no ja się stałem jakoś tam osobą publiczną, jako, jakoś tam znany. W związku z tym dorobiłem się jakiegoś tam swojego gronka, małego grona hejterów. Myślę, że to jest znak sukcesu. I to jest jeden znak, znak sukcesu. Z drugiej <laughs> strony, jakby ja myślę, że tu się w tym sensie nie da nic dodać do tego, co powiedzieli ci starożytni stoicy, tak? Czyli, i to jest to, co powiedziałeś, żeby przerwać to pętlę, jeżeli hej, mówimy, mówimy o czystym hejcie, tak? O kimś, kto hejtuje dla hejtowania, no to on robi to po to, żeby się poczuć lepiej. Jeżeli my damy mu, pokażemy, że nas to nie rusza i to można na różne sposoby pokazywać, od czystej ignorancji, po prostu obojętności. Od pozdrowień nie.
0: też twoich przed chwilą od po, serdecznych. Od
1: pozdrowień, yy, po, od ignorancji, od obojętności, po pozdrowień, wszystkie żartobliwe formy ogrywania tego. Jeżeli zobaczymy, że to nie, jeżeli on zobaczy, że to nie przynosi rezultatu, no to jakby pójdzie hejtować kogoś innego, bo hejt, bo hejter chce jakby taniej satysfakcji z cudzego nieszczęścia. Jeżeli zobaczy, że u niej on nie dostanie, no to u nas jej nie dostanie, no to jakby jest wolny rynek do hejtowania i pójdzie, pójdzie hejtować kogoś innego. I to tak po prostu działa. I też moje doświadczenie tutaj by się z tym zgadzało. A na jeszcze innym poziomie no to jest też tak, że że wiesz, no jakby trzeba mieć czas na, i energię na zajmowanie się hejterami. Jeżeli tego czasu i energii nie masz, to po prostu się tym nie zajmujesz, bo to już wydarza się, wydarza się poza tobą.
0: Bardzo ciekawy jest ten wątek dotyczący też tego, że czasami ignorancja też jest w cenie, czyli po prostu nie musisz wiedzieć wszystkiego na swój temat i to naprawdę będzie zdrowsze. A tak, Kolej... w
1: przypadku hejterów to się idealnie zgadza. No Ja nie jestem w stanie śledzić wszystkiego, co w ogóle tego nie robi, jakby nie uważam, że to jest byłby cel pożądany, żeby śledzić wszystko, co się o mnie tam napisze w, w przestrzeni publicznej w związku z tym, jeżeli coś przyzłego, to na no, no przykro mi nawet nie wiem.
0: Drodzy Państwo, to do tych, którzy do nas dołączyli niedawno, Piotr Stankiewicz dzisiaj razem z nami. To spotkanie cały czas możecie udostępnić na swojej osi czasu, wystarczy kliknąć ten guzik, który jest pod tymi oknami, w których nas widać, udostępni. I kolejny wątek, jakoś bardzo mi bliski, bo myślę, że każdy z nas, przynajmniej od czasu do czasu, no, jeżeli ma siebie określić, to jednak w pewnej mierze przyzna, że składa się z wątpliwości. No i trzeba bardzo uważać, żeby jednak być, jak to się mówi ładnie w psychologii, wewnątrz sterowalnym, a nie zewnątrz tak sterowalnym. Jest. I tu jest cudowny Marek Aureliusz i jego rozmyślania, który zapisał coś takiego. Często się dziwiłem, jak to każdy siebie więcej miłuje niż innych, a swój własny tak sąd o sobie ceni mniej niż sąd innych. Możemy rozwinąć ten wątek? bo to jest absolut no tak, w sumie, który dociera dzięki tobie do mnie, że faktycznie lubimy mieć na przykład ostatnie zdanie w dyskusji, ale jednak czujemy się pewnie, kiedy ktoś na przykład potwierdzi, że nie wiem, napisałem, napisałam dobrą książkę, zrobiłam dobry program i to, że na przykład mam takie przeczucie, że było tak czy siak, to jest mniej ważne niż to, to co ktoś powie na zewnątrz. To jest nie, No oczywiście.
1: No Markowi Aurelisowi chodzi o to, że Wszyscy się uważamy za najmądrzejszych, tak? Może nie literalnie wszyscy, no ale mamy takie poczucie, że no ja to jestem taki mądry, wyrafinowany, wielowymiarowy człowiek, a inni to jest jakieś tam tło dookoła, że tam sobie są, bo muszą być, no ale generalnie ja to jestem ja, a reszta to jest jakiś tam właśnie. No właśnie, tam, jakiś tam tłumek do mnie. Ja ja na pewno jestem najmądrzejszy, moje zdanie najbardziej się liczę. Jak jest jakaś dyskusja, to jeżeli ja wyciągnę argument, no to to musi być argument, który jest decydujący. Z jednej strony, tak to wygląda, z jednej strony, a z drugiej strony, mam jakieś takie szalone poczucie własnej wyjątkowości, jakiejś takiej nad, nadprzeciętności. A z drugiej strony, jakby wszyscy jesteśmy jednak mega, mega wrażliwi i mega potrzebujemy tych ocen z zewnątrz, tak, kiedy przychodzi do, chodzi o ocenę samych siebie, no to nagle się okazuje, że lajki na Facebooku albo opinie jakichś kompletnie nieznanych nam ludzi w internecie, no mają ogrym, ogromne znaczenie dla naszego well-beingu psychicznego, no i to jest, to jest jednak zaskakujące, tak, w sensie tu jest tak biorąc, biorąc to czysto intelektualnie, jakby jakiś ufoludek przylecia, tak? znaczy, kurczę, człowiek to strasznie dziwny byt, tak? Z jednej strony no uważa, że jest najmądrzejszy, każdy tam w tym internecie by zgasił jak peta i, i w ogóle w każdej dyskusji musi być najmądrzejszy, a z drugiej strony jakby jest tak szalenie wrażliwy na te opinie innych, że to jest jakaś sprzeczność, ale niestety tak właśnie u nas człowieka działa, bo, bo człowiek nie jest w punkcie wyjścia istotą przesadnie racjonalną i stoicy no właśnie tego nas uczą, żeby z tego, żeby z tego wychodzić. Tak? Z jednej strony absolutnie nie musimy się popisywać i jakby w, ka w każdej dyskusji być górą i opadać wszędzie wobec, że się znamy wszystkim i że jesteśmy najlepsi, a z drugiej strony, no i prze przede wszystkim z tej strony, jakby musimy nauczyć się cenić własne zdanie na własny temat, a jakby no nie polegać na opiniach innych, a niestety na tych opiniach innych wszyscy ciągle za bardzo polegamy, no i to, 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 to sformułowanie, że być wewnątrz sterownym, no jest oczywiście przepiękne, to w, w mojej książce to się nazywa po prostu bądź autonomiczny, tak, no ale idea jest, idea jest ta, ta, ta sama, tak, autos nomos, że, jakby, że ja sam dla siebie jestem źródłem, źródłem zasad, praw, oczekiwań, które, które, chcę, które chcę spełniać, a nie czekam aż one przyjdą z zewnątrz, to jest oczywiście w jakimś stopniu iluzja, tak? no bo nie da się nigdy zrobić tego tak do końca w 100%. No ale właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, żeby przynajmniej wiedzieć świadomie skąd te impulsy idą i umieć je i umieć je kontrolować, a jeżeli jest, a jeżeli nie kontrolować, to przynajmniej jakoś tak przesterowywać.
0: To podoba mi się jeszcze zasada ostrego cięcia, tak ją sobie roboczo nazwałam, czyli jeżeli postanawiamy zacząć nowe życie, to, stara, to to stare musimy cisnąć w ogień, raz i nieodwołanie, kropka. Nie wiem, czy Państwo mają podobne skojarzenia, ale od razu sobie pomyślałam o jakichś takich związkach, które nam nie służyły. To faktycznie zostawianie na przykład zdjęcia ukochanego, numeru telefonu, to nigdy nie były dobre pomysły, bo człowiek gdzieś wracał tymi myślami i Ty piszesz o to w jasny sposób, że też kiepskie życie, które kiedyś prowadziliśmy, to wcale nie musi być obciążenie, może być nasza siła. Piszesz, tak, przeciwnie, w tym właśnie nasza siła, że dotąd żyliśmy źle, to właśnie dzięki temu mamy się od czego odbić, mamy swego rodzaju trampolinę, która może nas wyrzucić, do góry oczywiście, to nie jest wcale przekleństwo i niepotrzebny balast, a raczej ostroga źródło naszej siły. Byliśmy tam, byliśmy w świecie minusu, żyliśmy tak, jak już żyć nie chcemy. I właśnie dzięki temu będziemy mogli się zmienić. Właśnie dzięki temu mamy siłę, energię i motywację do tego, by to stare życie porzucić. Jak ci idzie, Piotrze, w takim razie w praktyce takie ucinanie rzeczy, które możemy nazwać tak psychologicznie rzeczy czy sprawy, ludzie toksyczni, tak? To jest łatwe, czy nie? Czy
1: praktyka w, tutaj czyni nie znowu? W moim znowu? wypadku tutaj nie, przy, podstawowym przykładem nie są ludzie toksyczni, mhm. Tylko jest alkohol. Ja tak się składa, że od 11 no, lat i paru miesięcy nie piję alkoholu. Gratulacje. Dziękuję. I to, to jest jakby dobry przykład, dlatego że no, w polskich warunkach jest to przykład nośny, bo myślę, że wielu z tą jakby dynamiką jest w stanie, stanie się utożsamić. I tutaj, no, oczywiście, to jest dokładnie to, tak. No, że jakby jak już przez pamiętam, że właśnie yy, to był w pociągu ze szklarskiej poręby do Warszawy Wschodniej, właśnie ostatnie piwo yy, w życiu wypiłem, no i później już absolutna abstynencja. Yy, I to jest dla mnie taki bardzo wyraźny przykład tego, że zrobienie yy, tego w sposób ostry i taki zdecydowany no, jest, jest jedynym sensownym rozwiązaniem, dlatego że trwanie w półśrodkach, tak no trwanie w półśrodkach jest trwaniem w tym jakby przeszłym życiu, tak, jakby teorie, są jakby różne teorie na temat leczenia uzależnień i jakby dominująca do, do jakiegoś czasu temu, bo właśnie ta teoria, że jakby jedynym sensownym celem jest stuprocentowa abstynencja, czy to będzie alkohol, czy to będzie jakieś inne uzależnienie, dzisiaj się jakby co, coraz, coraz szerzej są, są słyszalne też głosy, że, że niekoniecznie tak musi być, że właśnie różne formy redukcji szkód i uczenia się kontroli mogą być sensowne. No jakby w moim wypadku jednak ten pierwszy model, tak, zwłaszcza jeżeli to no nie chodzi tylko o jakiś jeden problem, czy to będzie alkohol, czy to będzie papierosy, czy to będzie coś innego, ale chodzi o pewien właśnie szerszy proces zmieniania życia na lepsze, no to właśnie ważne jest, żeby to było takie dobitne, tak, żebyś mogli sobie powiedzieć, że ucinamy wszystkie rzeczy, które się z danym problemem wiążą i przechodzimy na nowy etap. I, i, więc to w moim wypadku jest, jest ten przykład, no jest to myślę coś, co na pewno się udało i na pewno bardzo dużo mi dało. Jeżeli chodzi o ludzi, no to hmm, ja myślę, że w, powiem tak, myślę, że w obecnej chwili mało mam jeżeli chodzi o ludzi, to trochę jest inaczej myślę, że w obecnej chwili mało mam w swoim otoczeniu osób toksycznych, ale to nie jest dlatego, że dokonałem jakichś radykalnych cięć bo może na mnie dokonano, tylko ja nie widziałem o tym, ja tylko raczej po prostu już jestem na tyle chyba dojrzały i ogarnięty, że, 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 że czuję natychmiast kto jest toksyczny, a kto nietoksyczny no i z osobami toksycznymi po prostu no, nie wchodzę w bliższe zażyłości więc tutaj nie, ma, nie ma problemu, bo nie ma co, nie ma co ucinać
0: to pytanie podstawowe, które po twojej książce człowiek sobie musi zadać to jest pytanie o to, czy jest zadowolony ze swojego życia, czy wiedzie życie szczęśliwe. I zdałem sobie sprawę z tego, o czym mówi wiele osób teraz w trakcie pandemii, kiedy zostaliśmy jakby siłowo zatrzymani. Wiele osób mówi to wprost i myślę, że to już jest wielki plus, że jesteśmy w stanie to przyznać, że żyliśmy taką siłą rozpędu. I tutaj przychodzi mi w sukurs Seneka, który mówi, dla żeglarza, który nie wie, do jakiego portu podąża, niepomyślny jest każdy wiatr. Pytanie, jak często sobie warto aktualizować taką wiedzę, odpowiedź na to pytanie bo czasami się orientujemy, że coś, co było dla nas ważne, nie wiem, 5 lat temu, nagle tę ważność straciło, a my dalej jesteśmy w tym samym kołowrotku. Jak często aktualizujesz pytanie, czy jest Ci dobrze w życiu?
1: Nie, to jakby, ja, ja odpowiem jakby z innej beczki. Powiedziałeś Dobre. już o pandemii, skoro padło tak. to słowo, to, pocią, to, to pociągnę. Ja myślę, że pandemia pokazała bardzo wielu ludziom na bardzo, na bardzo wielu różnych sposobach. I, i, i jakby z różnym stopniem tragikomizmu, bo czasami to stricte tragicznie czy bardzo smutno wyszchodziło, a czasami raczej no, znaczy, w taki sposób humorystyczny, no, że to życie, które wiedzieliśmy i to, jak ono było skonstruowane przed pandemią, dotąd jakby też yy, całymi latami, no nie byłoby najmniej życiem satysfakcjonującym, tak, to znaczy no jakby zewsząd są historie o tym, że no są, jakby było mnóstwo par, które niby były ze sobą szczęśliwe i, i jakby fajnie funkcjonujące, ale w momencie, gdy się okazało, że jest lockdown i trzeba przez wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, siedzieć zamkniętym w czterech ścianach, jeszcze nie daj Boże z dzieckiem, to nagle się okazuje, że ci ludzie no, nie mają ze sobą o czym rozmawiać, albo w ogóle się nie znoszą, kompletnie nie są w stanie razem funkcjonować, dlatego, że ich życie opierało się na rzeczach zewnętrznych, mówiąc po tak, na tym, że na takie, znaczy nie, nie wiem, aktywności, że się chodziło na jakieś imprezy, robiło to, a tamto, tak, że była, była pewna zewnętrzna konwencja, no, w ramach której się funkcjonowało, natomiast w momencie, kiedy BUM przyszedł COVID i tą konwencję wyłączył i zostawił to jakby nagie życie i to jeszcze takie ściśnięte, jak, jak, jak w gwieździe neutronowej, jakby bardzo mocno przyciśnięte tym COVID-em, to nagle się okazało, że że to bynajmniej nie jest satysfakcjonujące, no i jakby ja znam dwucyfrową liczbę rozstanie w stanie ze rozwodów ze swego otoczenia, ze swojej bańki społecznej i to jest jakby statystycznie, to jest, i wszystko w covid tak, i statystycznie to jest bardzo dużo. I to jest jakby niematwiejszy przykład tego, że, 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 że tą aktualizację robimy za rzadko, tak, to znaczy zaradko, znaczy robimy ją wtedy, kiedy wymuszą to okoliczności. I stoickie przesłanie nie jest takie, że trzeba co, co, co pół roku yy, rozstawać się z partnerem czy partnerką i zaczynać wszystko od nowa i aktualizować. Natomiast stoickie przesłanie jest takie, że trzeba to robić świadomie yy, i to jakby w sposób wewnątrzsterowny, Czyli nie dopiero wtedy, kiedy przyjdzie COVID i po prostu zmiecie wszystko z planszy, tylko jakby z własnego wyboru. Raz na czas jakiś. I tu częstotliwość no to już zależy od okoliczności i, i trybu życia danej, danej jednostki. Natomiast no, chodzi o to, żeby to, to zrobić jakby na własnych, na własnych zasadach i wtedy, kiedy nam to jest potrzebne i nam to pasuje. I to jest coś, co jakby rzadko się dzieje, prawda? Bo jakby z reguły to, jest na, to jest wszystkie doświadczenia graniczne, tak? Sytuacje kryzysowe, jakby biorą się stąd, że nie wiem, jak jest choroba w rodzinie, powiedzmy, odpukać, tak? to jakby ona jakby poza tym, że generuje problem medyczny, to generuje bardzo dużo problemu psychologicznego, tak? ale problem psychologiczny nie bierze się z samej choroby, tylko bierzesz się stąd, że nagle podniesione do tysięcznej potęgi zostają wszystkie te problemy z komunikacją i z innymi rzeczami, które były zawsze, tylko jakby no umieliśmy ich nie widzieć, no bo warunki były lajtowe. Warunki przestały być lajtowe, no to nie da się od tego uciekać i bum, jest kryzys. I to jest coś, co... Właśnie trzeba by robić bardziej wewnątrz sterownie, a nie tylko pod wpływem ciężkich okoliczności.
0: Piotr, przypomnijmy jeszcze, do kogo trafią dzisiaj dwie książki, bo ty powiedziałeś o takich dwóch pociskach, które powinny tutaj słownych trafić. Jeden, który ma być, rozumiem, prostoicki, czyli the best of stoicyzm, tak? czyli to, co z państwem współgra i co najbardziej z nauki stoików współgra z waszym życiem. A druga kategoria to rozumiem, że będą punktowane te komentarze, które będą no, podważać jakąś spójność stoików, o to chodzi?
1: Nie no, dobrze, to twój program, to ty decydujesz, ale także. Ja taka ci była powiedziałam, że tutaj topowizja. wiesz, mówimy,
0: że tutaj się mówimy ja to to, w cyferki, a jest ja to myślę, że pani
1: Małgorzata bodajże tak. yy, powiedziała, że, że te jakby nadmiar zamartwiania się wynika z, z takiej patologicznej potrzeby kontroli. I to mi się wydaje mhm. dobrym kandydatem na. Na, 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 na taki stoi, ściśle stoicki komentarz. To, co mówiłem wcześniej, tak? że jakby że ja sobie uzurpuję prawo, że przewidzę przyszłość. E, natomiast te, ten antystoicki, to, to jeszcze chyba czekamy. Tak? Czy bo ja to nie nie, 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 nie nie miałem podglądu na. Nie będziemy śledzić, na dajemy
0: Państwu czas nawet do piątku. Wtedy spokojnie będziemy, będziemy mogli sobie prześledzić też komentarze, te, które też się będą pojawiać już po transmisji live, bo wiem, że spora część z Państwa sobie potem odtwarza nasze spotkania. Słuchaj, zatrzymajmy się przy Senece po raz kolejny o pokoju ducha. Ja napisałam zapowiedzi, że Seneka mnie uczy odpoczywać. I myślę, że pandemia przyniosła coś dobrego, jeżeli chodzi na przykład o relacje w pracy dotyczące tego, czy przychodzimy do pracy, kiedy jesteśmy chorzy. Ja myślę o sytuacjach oczywiście przedpandemicznych, kiedy pewnie nie raz, nie dwa byłeś świadkiem tego, że ludzie zażywali ferweksy, teraflu, cudawianki, żeby tylko przyjść do tej pracy i skończyć, zarazić pół oczywiście towarzystwa, które z, z nami pracuje, ale za wszelką cenę nie poddają się chorobie. Nawet w reklamach to widać. Przesuń, przewiń chorobę, w ogóle od razu się staje niewyraźny. Nie mam czasu na choroby było o, dokładnie, co jest absurdalne. A teraz mam wrażenie, że to jest faktycznie jedna rzecz, która nam może zostać, że telefon, w którym informujesz, że jesteś chory, nawet jeżeli masz test negatywny, wszyscy ci mówią, zostań w domu. I to jest ten plus. Natomiast wrócę do Seneki, który pisze coś takiego. Przede wszystkim trzeba właściwie ocenić swoje siły, ponieważ bardzo często myślimy, że potrafimy więcej niż możemy wykonać. Jeden doznał porażki wskutek zbyt wielkiej ufności w swoją wymowę. Drugi liczył na dochody z majątku większe niż mógł je otrzymać. Trzeci zbyt wytężoną pracą doprowadził wątłe ciało do ostatecznej ruiny. To skupmy się nad tym wątłym ciałem, bo myślę, że to jest rzecz nad którą bardzo rzadko się zatrzymujemy. To jest kolejna rzecz, nad którą pracuję w tym roku, żeby w kalendarzu wpisywać czas na odpoczynek. Bo jeżeli on nie znajdzie się w kalendarzu fizycznie, w formie, nie wiem, randki, spaceru, tak, 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 kina, spotkania z przyjaciółmi, to jest najłatwiejsza rzecz, którą łatwo wyrzucić z głowy. O, nowe zlecenie, to wiecie co, nie pójdę już na ten spacer. To jest tak strasznie przesuwalne.
1: Ja pisałem teksty o tym i taka, taka rzecz, bo ty... ty... W tej naszej rozmowie jakby pytanie, które od którego najczęściej, najczęściej uciekam, czy jakby typ pytania, który tak trochę się obok traktuje, to są takie osobiste. Co ja robię? Czy ja w sobotę mm -hmm. 18 to tam robię takie. Więc jakby tutaj na bo tutaj mam konkretną rzecz do powiedzenia. Ja od jakiegoś czasu mam taki tutaj w naszym gospodarstwie domowym mamy tak wyrażę, mamy taki, taki myk, że, że co sobotę, znaczy w zasadzie tak, jakby najczęściej to jest sobota, yy, cały dzień, na cały dzień wybywamy z domu i to jakby, albo po prostu jakiś spacer, ale spacer w sensie, że nie wiem, 7 godzin chodzenia po jakimś tam lesie, albo że jedziemy, nie wiem, 100 kilometrów w dowolną stronę i tam sobie chodzimy i wracamy dopiero, e, dopiero wieczorem, żeby był ten moment wyjęcia całego jednego dnia, jakby szabat, który służy temu, że, żebyśmy sobie przypomnieli, że świat się bez nas nie zawali, to jest bardzo naprawdę mądra głowa to wymyśliła i to jest jakby, zwłaszcza w połączeniu z tym takim aududoryzmem, tak, żeby to było ileś godzin na świeżym powietrzu, zrobienie czegoś, spacer dookoła jeziora, tak, jakby tutaj pandemia, polecam, jest taki tekst na wyprawy, jak państwo zgooglujecie, to na pewno od razu wyskoczy, w którym właśnie o tym mówię, tak, że zwłaszcza pandemia to podkreśla, że też nie musimy myśleć w kategoriach, że trzeba pojechać do jakieś Himalajach czy na jakąś Islandię, bo tam to jest fajnie, jest turystyka, no nie, wystarczy pojechać do sąsiedniego powiatu i tam też są fajne rzeczy i miejsca, tylko trzeba umieć ich szukać, tak, a pandemia akurat nas zmusiła do szukania ich i to jest, to jest taki trochę plus. Więc to jest to i takiego zwyczaju, żeby jakby jeden dzień w tygodniu takim całkowitym wyrwaniem się z życia, no to jak najbardziej polecam. Dobrze, i to powiedziawszy, wiesz, no, jest też tak, że możemy brać łatwiej zostawać w domu z pracą, no bo też pracujemy zdalnie często cały czas, więc to też nie rozwiązuje problemu, no bo często jest tak, że jesteś chora, ale i tak coś musisz zrobić, tylko że robisz to, robisz to z domu. Więc nawet nie tylko chodzi o to, czy to będzie L4, czy nie L4, ale chodzi o to, o jakby pewne nastawienie. I wiesz, ja wydaje nie wiem, się... co to
0: jest w ogóle L4, Piotr, ja Właśnie. nie z budżetówki. To jest metafora.
1: Tak, to jest metafora na, na, na jakby oficjalnie sankcjonowany czas, w którym się nie pracuje i w pewnym sensie na takim chodzi o to, żeby umieć być na takim psychicznym, wewnętrznym L4 od czasu do czasu samemu, tak, żeby sobie samemu yy, yy, jakby samemu dawać ten czas, w którym się rzeczy nie robi, bo praca, rzeczy pracowych, bo praca we współczesnym świecie i yy, jakby pandemia tutaj, no, podniosła to do sześcianu, ale też to te były rzeczy, które się już działy wcześniej, tak, no, ma, ma, praca ma tendencję do rozlewania się, tak, do rozlewania się, do kolonizowania życia prywatnego, w sensie czasowym, bo każdy jest pod komórką, przecież cały czas zawsze ona może zadzwonić, a w pandemii jak weszła praca zdalna, no to też w sensie fizycznym, tak? no bo że przestrzeń jest kolonizowana, jak w jednym pokoju mama pracuje, w drugim tata, a w trzecim dzieci uczą się przez, nie wiem, robią, mają zdalny WłEF. tak? E, więc jakby to też jest kolonizacja taka w sensie przestrzennym, i to jest oczywiście duży, duży problem. Czuję, że coś chcesz powiedzieć teraz, czy wydawało mi się?
0: Ja chciałam Państwu powiedzieć, że mamy jeszcze o, kwadrans naszego jeszcze spotkania, kwadrans. bo zda zdałam sobie sprawę, wiesz, że Państwo mogą jutro też iść do prasy, a tu jest 22.16, ale mówię tylko o tym dlatego, żeby Państwo jeżeli mają pytania gdzieś na końcu języka, to proszę na koniec klawiaturę je przenieść i ja z przyjemnością je Piotrowi przekażę. Piotra, ja Ci też chciałam przede wszystkim podziękować za to, że Marek Aureliusz, Seneka, Epiktet, czyli myśliciele, którzy jakoś zawsze w mojej głowie byli na pomniku, na zamknięci w jakieś sztywne ramy encyklopedii od do, stali się takimi mężczyznami z krwi i kości, z którymi faktycznie minęliśmy się w czasie, ale to spotkanie dzięki Tobie było możliwe. Dowiedziałam się też dzięki Twojej książce, skąd w ogóle się wzięło na przykład powiedzenie, pieniądze nie śmierdzą. Moglibyśmy rozwinąć tę myśl, bo ja nie miałam, nie wiedziałam, szczerze mówiąc, skąd tak a nie inne... Powiedzenie weszło do naszego języka.
1: Na pieniądze nie śmierdzą non OLET, tak? Po łacinie, wzięło się stąd, to nawet panu Tadeusz jest przytoczone, że któryś z rzymskich cesarzy, chyba Wespazjan, ale nie pamiętam, ale chyba Wespazjan. Opodatkował publiczne toalety znaczy publiczne. Jakiś rodzaj toalet? w tak. starożytnym Rzymie i jakby krytyka tego była taka, no, że właśnie to pieniądze sto, ale na będzie, że, że pieniądze nie, yy, nie śmierdzą, yy, Ale jakby, bo jakby to też nie, nie, nie do końca rozumiem związek ja, i chciałem do tej pracy, ja myślę, że jedną rzecz w tym sensie... W tym to tak w związku nie było, to była
0: luźna, wiesz, impresja, luźna że się rozbiłam. Nie,
1: nie, nic nie rozbija się, ja, bo ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć o, ty, o tej pracy, mianowicie taką, że... Wszystko się stało dwuwymiarowe, wszystko się w dzisiejszym świecie pandemicznym, zoomowym, sprowadziło do tego, że się siedzi przed jakby pewien rodzaj pracy już przed pandemią polega na tym, że się siedzi i klika w komputerze mówiąc, mówiąc przenośnie, mm -hmm. a w pandemii to też się dalej siedzi i klika w komputerze, tylko że się w, siedzi cały czas w domu i się klika w komputerze, tak, i w ogóle w pewnym sensie cała cywilizacja ludzka idzie w tą stronę, że coraz więcej naszej działalności to jest jakby siedzenie przed ekranem i naciskanie tych klawiszków, tak, i to jest problem ze względu na to, że jakby ten typ bodźców się staje taki e, no zupełnie jakby taki spłaszczony, tak, Coraz trudniej jest, no jakby wyobraźmy sobie, że jesteśmy uczniem szkoły podstawowej na nauczaniu zdalnym. Tak? Tu mam w jednym okienku mam grę, w drugim okienku mam czat, w trzecim okienku mam, nie wiem, właśnie zdalny WF, a w czwartym okienku jeszcze podręcznik. Wystarczy się przenieść z jednego okienka na drugie, no jakby dostajemy bodziec zupełnie innego typu i tych bodźców jest oczywiście też bardzo dużo. Przełączanie się między tym stałe, i jakby takie już kolonizujące cały nasz czas, no, staje się coraz trudniejsze. No i mówiąc kolokwialnie, można tego zwariować, a mówiąc niekolokwialnie, bardzo dużo wysiłku kosztuje nas samo, y, jakby utrzymywanie właściwej hierarchii ważności tych zadań, tak? Y, I to jakby jest coś, co sprawia, że ten odpoczynek w takim głębokim rozumieniu, w sensie wyłączenia tych bodźców, nastaje no, się tylko jeszcze bardziej konieczny.
0: Pytanie do Pani Ani. Pisze. Tak. Jaka byłaby stoiska odpowiedź na następujący dylemat? W czasach, kiedy bycie busy jest trendy, postawa promowana w książce jest jednak mniej popularna i pewnie niejednokrotnie spotyka się ze zdziwieniem rodziny przyjaciół. Jak się pogodzić z dystansem? Tutaj normalnie jest jakiś to jest produkt dobre lokowany, pytanie. Piotrze. Nie, po
1: prostu mi zasycha, zasycha, zasycha w garle. Zgłoszę się do nich po programie. No. Zgłoszę, to, tak, tak, tak. Dobra, jakby odpowiadam, bo to jest tak, że ja się nie do końca zgadzam, że bycie busy jest trendy. Myślę, że też zależy od tego, w jakim środowisku się obracamy. Myślę, w obecnych czasach no coraz bardziej... Coraz bardziej widoczny jest ten kontrtrend, w którym no, się właśnie mówi, że, że należy nie być busy, tak? czy należy work-life balance, tak? to jest przecież jak najbardziej hasło coraz bardziej trendujące, no i w pewnym sensie już nawet oklepane, tak? więc to nie jest do końca prawdą, że, że to nie jest trendy. Natomiast na jakimś głębokim poziomie jest to cały czas oczywiście problem, tak? to znaczy my żyjemy, może, ja bym, ja bym powiedział, odpowiedź na, na, na poprzednie pytanie, jest takie, bo już mamy nowe pytanie, myślę, że taka zasadna odpowiedź jest taka, że trendy to chyba nie jest już bycie busy, ja myślę, że trendy to jest właśnie mienie, mienie posiadanie balansu między pracą a życiem, ale to, że to jest trend, to nie zmienia faktu, że, na, że żyjemy cały czas w kulturze takiego zapieprzu i w kulturze jakby pracy ponad siły, tak i w kulturze ciągłej zajętości i z tym jak najbardziej trzeba walczyć, no i tutaj stoicyzm jest na pewno dobrą dobrym strzałem.
0: Pani Ewa napisała, że dotąd żyła w przeświadczeniu, że bliżej jej do hedonizmu, ale im dłużej nas słucha, tym bardziej się okazuje, że ze stoicyzmu można czerpać garściami. Zgadzam się. Pytanie do ciebie, kolejne Piotrze. A co pan uważa na temat ram interpretacyjnych? Czy jest tak, że sposób, w jaki mentalnie opisujemy naszą sytuację, wybiera wpływ na naszą reakcję?
1: Tak jest. To, pan, to jest dokładnie stoicyzm. To, co pan tutaj nazywa ramami interpretacyjnymi. To są wyobrażenia, to to Marek Aureliusz nazywał to wyobrażeniami. Ja pewnie bym dzisiaj użył słowa narracja na ten albo inny temat. I to jest, to jest w zasadzie pierwszy rozdział mojej książki. Tak? Sposób, w jaki myślimy o rzeczach, fundamentalny sposób determinuje to, jak zareagujemy. Tak? Czym dla nas, dana sytuacja dla nas będzie. Jeżeli ucieknie nam ten przysłowiowy autobus, no to jeżeli ja to jakby moja reakcja na to zależy od tego, czy ja to jakby w mojej wewnętrznej opowieści o sobie samym świecie uznam za kolejny i ostateczny dowód, że świat jest przeciwko mnie, wszyscy chcą mnie zniszczyć i mnie nienawidzą, a kierowcy autobusów to już zupełnie, czy właśnie przeciwnie, czy jeżeli uznam, o, no w sumie fajnie, chciałem sobie tutaj, jest wiosna, a chciałem sobie akurat papieroska zapalić, że tam praca nie zając, nie ucieknie, tak, jakby od tego zależy nasza reakcja, no i tutaj to jest taka absolutnie fundamentalna zasada stoicka, że należy właśnie kształtować w sobie takie wyobrażenia, takie narracje, czy takie, jak to Pan napisał, ramy interpretacyjne, które są dla nas konstruktywne, wzmacniające, emancypujące, jakby podnoszące nasze, naszą jakby krzepę życiową, a nie takie, które nas dołują. I to, jakby to, to tutaj to jest 100% stoicyzmu w tym.
0: Twój imiennik Piotr. Życie jest przeciwieństwem spokoju. Stoicki spokój osiągamy, gdy przestajemy go szukać. Czy nigdy nie miał pan ochoty wyrzucić te wszystkie mądrości stolików do kosza i po prostu sobie iść na spacer?
1: Ja nie myślę w tych kategoriach, tak? To znaczy, ja uważam, że w ogóle stoicki spokój. Cieszę się, że dopiero teraz pan to pojęcie, bo. Bo, bo, bo ja uważam, że stoicki spokój to jest takie przereklamowane pojęcie i w gruncie rzeczy dość fałszywe ale, ale zgadza się z, to z tym, co Pan napisał że, że, my, że, że w stoicyzmie niejako nie chodzi o to, żeby osiągnąć stoiczki spokój w stoicyzmie chodzi o, o życie według określonego jakby systemu życia i to, co Pan nazywa stoickim spokojem to faktycznie przychodzi jako taki e, dodatkowy byproduct tak? to nie jest tak, że my się mamy nastawić na bycie spokojnym i niewzruszonym My mamy żyć w określony sposób, a wtedy pewna taka satysfakcja czy harmonia no, jakby pojawi się niejako sama z siebie. Natomiast wyobrażenie stojka, jako właśnie takiej kamiennej, niewzruszonej postaci, która zawsze ma zimną krew i nigdy nie krzycze, to jest wyobrażenie, które nie tylko jest fałszywe, ale też jakby utrudnia nam zrozumienie tego, czym stoicem no, tak naprawdę jest.
0: To muszę, słuchaj, sprowokowałeś mnie, yy, zastanawiam się, czy możesz powiedzieć, zwizualizować, jak wygląda wkurzony Piotr Stankiewicz. Jesteś lepiej... człowiekiem, który ma krótki ląd czy długi, bo ja mam bardzo krótki, a ja wygląda lepiej... na uosobienie osobie niespokoju podobno, ale tak nie jest.
1: Lepiej nie, lepiej nie będę tego prezentował. To nie tyko, musisz prezentować, byli... to ale tyko, czy możesz powiedzieć. Mi znają. Ja myślę, że każdy z nas ma ląd długi, krótki w zależności od sytuacji, to znaczy różne, yy, różne, wiesz, różne role i różne sytuacje życiowe. No, w różnych sytuacjach nas stawiają i czasami wręcz ten krótki ląd jest przecież pożądany, tak, jeżeli ktoś mi wchodzi na głowę, jeżeli ktoś zachowuje się w sposób, o, toksyczność, tak, jeżeli ktoś zachowuje się, mm, okay. i to jest myślę problem, z którym wszyscy się borykamy, ja na pewno, jeżeli ktoś za za zachowuje się w sposób y toksyczny wobec mnie, no to ja właśnie powinienem mieć krótki ląd, tak, nazwiesz to krótkim lądem. Ja powiem, że to jest postawienie, asertywne postawienie granicy, granicy mhm. tak, czasami to jest właśnie pożądane, my tego nie mamy, tylko dajemy sobie wchodzić i wchodzić na głowę dużo za granicę bezpieczeństwa i później dopiero w jakiś niekontrolowany sposób wybuchamy, a tak naprawdę jesteśmy źli na siebie, że tej granicy nie postawiliśmy 3 mile i 4 lata wcześniej, tak, yy, więc ja myślę, że to jest tak, że że, że ja faktycznie potrafię pewnie w sytuacjach takich oficjalnych być, w oficjalnych jakby zewnętrznych relacjach być dużo bardziej taki opanowany, spokojny i, i, i przemyślany w takim pozytywnym sensie tego słowa, niż, niż jakby w sytuacjach bardziej prywatnych, tak? kiedy można sobie pozwolić na więcej len. Natomiast jakby to w pewnym sensie jest że żeby mówiliśmy też o grach wcześniej, tak? że te, te relacje no, są grą, tak? jeżeli ktoś mnie wkurza, tak? pracodawca mnie wkurza, tak? no to jakby moja odpowiedź na to jest pewną grą między, między nami i jakby cały sekret polega na tym, ja się muszę nauczyć w nią grać, tak? Jeżeli umiem grać w nią dobrze, a mi się wydaje, że no na wielu Polach już się tej gry gry całkiem nieźle, tych gier całkiem nieźle nauczyłem. To jakby pytanie o to, czy ja jako jakiś taki esencjalny byt i, i moje prawdziwe ja, czy to jest krótki, czy długi ląd, jakby przestaje mieć sens i znaczenie, bo jakby istotne jest to, co, jakby co robię i, i czym się staje poprzez to robienie.
0: Bardzo Ci dziękuję, Pani Ania, za tę interpretację długości lądu. Od dziś właśnie w ten sposób będzie myślała, że ma krótki i długi w zależności od sytuacji. Pytanie było tutaj jeszcze od momencie, bo mi uciekło. Ja jeszcze bym
1: nawet pociągnął tą metaforę, skoro tak. już tak jesteśmy tego. I to jest też tak, to jest, to jest, to jest tak, że my powinniśmy go sobie sami regulować, ten ląd, czy długi, czy krótki, a jeszcze dalej, może, może w ogóle można powiedzieć, że tak jak czas mamy skończony i określony. Może każdy z nas dostaje określoną długość lądu na całe życie, tak? I to od nas zależy, kiedy chcemy go ile wykorzystywać. I to byłoby bardzo niegłupia też myśl, jeżeli na przykład jakby w relacjach rodzicielskich z córką, no to często jest ten ląd potrzebny bardzo długi, no bo to potrafi dużo kosztować energii i, ale tam jakby warto tego da dać mu się wypalać, warto, warto zużywać, a jeżeli właśnie w relacji z hejterem czy kimś zewnętrznym to nie jest specjalnie istotne i tylko jest jakby, no, no tylko zawraca głowę, no to ten ląd jakby warto go skrócić do minimum, no bo nie ma sensu tracić, tak czasu i, i jakby tej, tej przestrzeni na rozmowę z kimś, kto jest no, 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 hejterem, tak.
0: To teraz głos dla pana Mikołaja. Czy nadmierne zwracanie uwagi na własne wyobrażenia i szukanie szczęścia tylko we własnym nastawieniu nie zamyka drogi do chęci zmiany sytuacji albo zobaczenia, że to w niej coś może nie grać? Dwie trzecie cytowanych stoików piastowało wysokie stanowiska.
1: Yy, wysokie stanowiska w sensie. Aha, okej, okay, rozumiem. Ja myślę, że pan Mikołaj Milczarek i pani, tak jak wcześniej pani Katarzyna Bragowska, to byłyby dwa typy na, na, na osoby, które mogłyby chcieć dostać książkę, czy, że, że mogłyby dostać książkę jako z, od tej strony właśnie przytyków do stoicyzmu, bo faktycznie tak jest. Jednym z fundamentalnych problemów, które też który opisuje, no jest to, że stoicyzm nie powinien się stawać taką zachowawczością, czy takim konserwatyzmem, czy obłomowszczyzną wręcz. Tak? To nie chodzi o to, że stoicyzm, jakby jeżeli stoicyzm dla nas stanie się usprawiedliwieniem do tego, żeby no się położyć w zaciemnionym pokoju, nie wstawać i w ogóle nic w życiu nie robić, to co to znaczy, że coś poszło nie tak. Ale uwaga, stoicyzm trochę tak jest napisany, czyli ja staram się te, te w ten sposób książki nie pisać, ale jest w stoicyzmie taka, taki trend trochę, żeby tak to trochę rozumieć, bo to jest jakby kusząca interpretacja, także skoro prawie nic ode mnie nie zależy, to się położę, Będę leżał i po prostu czekał na, na rozwój zdarzeń. Dlatego, to Albo zdarzają
0: jest... się samo oskarżenia, kiedy jest taki fragment, no, rozmawialiśmy no, o tym wczoraj, to, prawda, to, że to jeżeli coś w twoim życiu nie gra, to jest na pewno twoja wina i pomyślałam tak, sobie od razu to... taką reakcję, że czy tak, to ktoś z depresją? No i tak. to jest naprawdę nie, nie fair wobec no
1: tego. I to, i, I to jest problematyczne tutaj, dlatego mówię, że to jest jeden z lepszych głosów anty. Bo nie należy stoicyzmu tak urodzić, tak? Moim zdaniem, i tak stara się to przedstawiać, stoicyzm jest właśnie filozofią aktywistyczną, filozofią życia i działania, i właśnie twórczego i aktywnego działania na tyle, na ile okoliczności, jakby w maksymalnym możliwym stopniu, na tyle, ile okoliczności nasz potencjał nas, na, na, nam pozwala. A nie właśnie jakiegoś takiego biernego leżenia, czy, czy, czy właśnie odpuszczania sobie. To jest, jedno, to, to, to jest jeden z większych problemów tutaj. Więc to jest na pewno celnie, celnie zwrócona uwaga.
0: Słuchaj, ostatnie pytanie od pani e, Kasi, które mi uciekło, ale już wróciło. Uważność kojarzy mi się trochę z planowaniem. A co z naturalnym trwonieniem czasu? Czy nie pozbawiamy się naszej naturalności, spontaniczności? Czy każdą chwilę możemy przeżyć uważnie? Jest taki fragment, w którym Piotrze piszesz o tym, że niektóre wskazania wręcz brzmią jak takie wskazówki dla pracochalika. I ja też pomyślałam, że gdybym się faktycznie koncentrowała w każdej chwili na tym, czy to, co robię jest pracą, czy to jest odpoczynką, bo tam też są takie, czy to jest odpoczynkiem, takie zalecenia, to byłby taki stan ciągłej, Wzmożonej czujności, co też jest bardzo wyczerpujące energetycznie. To jak to jest? To teraz jak chyba demonstracja,
1: obiecana demonstracja no! obycana Bart, demonstracja. Po stoików. Yy, oj, roztronna jest ta gitara. Yy, obiecana demonstracja muzyczna. Yy, pytanie o spontaniczność jest tak naprawdę pytaniem, jakby w najbardziej zasadnej swojej mierze to jest tak naprawdę pytaniem właśnie o rzeczy takie jak inspiracja, rzeczy takie jak właśnie twórczość artystyczna, rzeczy takie jak jakby ekspresja w pewnym sensie samego siebie, tak? która zakłada pewną dozę spontaniczności czy właśnie irracjonalności, jakiegoś wyjścia poza logikę. I to jest też temat, który już w pokazywanej książce o, o twórczości artystycznej Yy, yy, eksploruje, że tu też jest jeden z, z zasadniczych problemów, tak, e, że w jakimś stopniu ten stoicyzm no, jest trochę taki, no nie chcę powiedzieć sprzeczny, ale tu pojawia się pewna rozbieżność, tak, to znaczy, że jeżeli moim powołaniem jest właśnie powołanie takie ściśle artystyczne, tak, w, w, w tym sensie w jakim nauczyła nas kultura yy, po romantyzmie, tak? że właśnie artysta to jest ktoś, kto idzie za swoim wewnętrznym głosem opisuje świat na nowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to tutaj będzie pewien problem, tak, bo jakby jedno, bo właśnie domaga się pewnego stopnia racjonalności, logiczności i właśnie jakiego struktury, no a ta twórczość artystyczna w tym rozumieniu, no wymaga właśnie wyjścia poza to. I tutaj będzie problem i być może właśnie, yy, właśnie romantyczny poeta czy artysta to będzie ktoś, kto... Kto, tym, kto, kto wobec tego stoicyzmu będzie miał najwięcej, najwięcej zastrzeżeń, tak, czy jakby no, ze spontanicznością rozumianą jako yy, tak jak w, tym, w Truman Show, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta ten film, jest ta scena, że oni tak, o tak, pojedźmy teraz właśnie, bądźmy spontaniczni, bo wyjedźmy z tej wyspy, bo to z tak rozumianą spontanicznością no, nie ma absolutnie żadnego problemu w stoicyzmie, yy, bo no, jakby to jest naturalna część życia, i choćby w kategoriach tego odpoczynku, właśnie odpoczynku od poruszania się w tym schemacie logiki i racjonalności, no potrzebne jest spontaniczne wyjście poza to. Ale jeżeli ta spontaniczność właśnie w takim głębszym zdaniem miałaby być taką naszą zasadą życiową, z której ja czerpię swoją inspirację właśnie na przykład twórczą, no to wtedy problem będzie już większy.
0: Słuchaj, Pani Maria właśnie odnotowała, że padł rekord, spotkanie trwa ponad godzinę i jest mega ciekawe, więc się bardzo cieszę. Widzę, że tu już ponad 400 osób od dwóch godzin z nami jest i to jest dla mnie bardzo pocieszające, że jednak jest czas i przestrzeń na intelektualną rozmowę. Słuchaj, powiedziałam, że było ostatnie pytanie, ale jeszcze potraktujmy to jako polecajkę, ponieważ Pan Piotr, który mi tu mignął, już jest Pan Piotr, poprosił Cię o trzy dobre książki, które ostatnio przeczytałeś i z czystym sumieniem możesz polecić.
1: Ja to powiem tak, ponieważ ja kończę swoją własną książkę, teraz dosłownie w tym tygodniu jeszcze pewne będę wysłał do wydawnictwa, to ja nie pamiętam, jak się nazywał człowiek, który przetłumaczył Finnegans Wake na język polski. Nie pomogę jak... ci. No właśnie, ale który mówi, że ta praca zajęła mu 10 lat i że jakby kosztem tej pracy było to, że on jakby jest 10 lat zacofany w kulturze, teatrze, literaturze, filmie, bo po prostu nie miał przestrzeni mentalnej i czasu, żeby to śledzić i, i, i trochę końcówka pracy nad własną książką to jest taki czas, że się człowiek wyłącza z różnych, z różnych rzeczy, ale oczywiście nie jakby, to, jakby ten wybieg poczyniwszy. Ja czytam dużo rzeczy bardzo, które są. Momencik zerknę. OK. Ja czytam bardzo dużo rzeczy, które są potrzebne, były mi potrzebne do, do, do mojej książki nowej. To są jakby takie sprawy dosyć, jakby to powiedzieć, gatunkowe, więc nie będę tutaj nie będę zarzucał. Natomiast książki, które ostatnio czytałem, dobra, żeby, żeby już nie robić więcej wybiegów. Tylko, że to nie są książki wydane niedawno, tak? To jest książka... To bardzo dobrze, yy, tym lepiej. Bodajże Bartka Dobrocha i, i Przemka Wilczyńskiego o, o Broadpiku, o himalaizmie. Książka się nazywa Niebo i piekło. Niebo i piekło na Broadpiku, czy, czy, czy coś takiego. Mhm. To jest książka, jeszcze z 2000... 13 albo 14 roku bezpośrednio napisana po tych wydarzeniach wiadomych, część z Państwa może pamięta, w, w Karakorum, która no jest bardzo ciekawa i nieporównanie moim zdaniem lepsza od książki Hugo Badera na ten sam temat, bo jest to książka no, rysu, w bardzo fajny sposób rysująca no, takie tak zwane szerokie tło całego tego przedsięwzięcia, jakim jest himalaizm, szczególnie himalaizm zimowy, I to jest jedno. Drugie to klasyka, do której bardzo często wracam, a ponieważ mam akurat na komputerze, to sobie tak przełączam z okienka na okienko i to bardzo jakoś tak dobrze na mnie działa, Dzieci Arbatu, Rybakowa, taka tetralogia, tyrylo, tetralogia chyba nawet, bo to w sumie cztery części ma, o właśnie Rosji Radzieckiej lat 30. i 40. międzywojennych i II wojny światowej. I trzecia książka, którą też mam na, na tapecie, to jest też literatura radziecka, co ciekawe Cichy Don Michaiła Szołochowa i to jest książka, przy której zasypiam, to znaczy jest, jest, to, jest to taki nie bardzo, wiem, czy to jest rekomendacja. bardzo potężny tom. Nie, w pewnym sensie jest, tak, bo to nie ona jest jakby nudna w takim pozytywnym sensie, tak? jakby ona jest nawet nie tyle nudna, co jakby tak szeroka w tej swojej epickości wątków i opowieści, że człowiek tak Tonie w nich się rozpływa, i no jakby w moim wypadku to tak zasypiam też, ale, ale, ale to jakby jest w tym taka właśnie szeroka epickość, która jest bardzo, bardzo pociągająca. Więc to są trzy odpowiedzi o trzy, trzy, trzy książki. Trochę może to brzmi losowo, ale, to, ale jest to szczere, bo to są autentycznie trzy książki, jakby bez takiego ściemniania, to są autentycznie poza książkami które stanowią większość, czy tymi, którymi czytam do obecnego projektu, no to są autentycznie te, te trzy rzeczy, które jakoś tam mam na, na tapecie i które no, polecam.
0: Piotrek, no to powiedz, kiedy to, co w twojej głowie już jest nie tylko w głowie, ale przeniesione na papier trafi w ręce czytelnika, myśl o kolejnej książce i przynajmniej zarysuj tematy, w które nas będziesz wciągać, bo mam wrażenie, że kolejny to temat na rozmowę nam się szykuje. To na długo będę musiała czekać?
1: I na jesieni, teraz jest tak, że ja dokładnie, dosłownie w tym tygodniu termin jest do końca kwietnia, ale jako pierwszy autor w historii literatury i branży oddam przed terminem chyba książkę, niech mamy no, dnia przed zachodem, to się ale, ale wygląda to, że to, się, że, to się, że to się zdarzy, że to się wydarzy i książka ukaże się w zakładałem, że nic się nie zmieni i tak dalej, i tak dalej, ale plan jest taki, że się ukaże jesienią tego roku, i jest, natomiast jeżeli chodzi o zdradzanie i niezdradzanie, ja nie zdradzę, natomiast mogę, jeżeli jeszcze mamy nie, 2-3 minuty, to parę takich słów z warsztatu, z warsztatu pisarza, bo wydaje mi, bo książka, książka nie jest książką stoicką. To, że to jakby, jak część z Państwa może wie, u mnie są takie dwa nurty. Jeden to jest ten stoicyzm, który nas stale i ciągle rozwijam i będę rozwijał, ale i będą kolejne książki stoickie też. Natomiast jeszcze nie w tym roku. W tym roku rozwijam ten drugi nurt, który, w którym są książki po prostu ze stoicyzmem niezwiązane, to są na razie na razie to są dobra, nie przedłużając, I, więc nie będzie to książka stoicka mm -hmm. i ja, ze względu na to, że ma ona w sobie pewien taki awangardowy zamysł, awang taki taki myk, że jest to książka taka z kluczem bardzo specyficzna, mam nadzieję, że w pozytywnym sensie tego słowa, to ja nie zdradzę, no nie, nie da się, nie to jest rynkowe, no musiałem zdradzić całość od razu, a ja nie chcę tego robić, więc tutaj z takim suspensem, żebyśmy, żeby do tej jesieni Państwo docze, doczekali. To jest dobry hashtag, nie zdradzam. Nie, nie zdradzam, naprawdę ze względu no, na to, że to, jest, że to jest oparte na pewnym jednym bardzo konkretnym koncepcie, którego już jakby się nie da powiedzieć po jedy, tak połówkowo. Natomiast mhm. jest taki myk, ja ostatnio prowadziłem takie warsztaty o literaturze, znaczy o literaturze, pisaniu książkach y, od takiej właśnie filozoficznej strony i sobie wtedy uświadomiłem, że to, to jest fajny taki motyw, żeby powiedzieć. I, że książki się dzielą, jest dużo różnych podziałów, tak, hardcover, paperback i tak dalej, ale jest też podział na fiction i non-fiction, e, tak, czy jakby y, ty się bardziej znasz na książkach, żeby wyjaśnić, jeżeli Mówi się nie... non
0: -fiki nawet w branży. non -fiki,
1: tak, fikcja i non -fiki. Mm -hmm. I wydaje mi się, nie wiem jak moja książka ta, ta na, która na jesieni będzie, nie wiem, jak ona zostanie zakwalifikowana przez księgarnię, ale wydaje mi się, że ona jest taką idealną strefą pomiędzy, że no nie można z czystym sercem powiedzieć, że to jest fikcja, no bo nie jest, ale też nie można powiedzieć, że to jest non-fiction, no bo też nie jest i to jest taki fajny, taka, taka ambiwalencja, którą, na którą tutaj trafiłem, natomiast no tak, będę jeszcze prosił chwilę cierpliwości, natomiast Weroniko oczywiście bardzo chętnie się, się zjawi w programie, żeby o niej pomówić, Ten będzie też książka zupełnie innego, innego typu, no bo tak też mi się wydaje, że warto, żeby jednak za każdym razem, jak ktoś moją książkę kupuje, czy tam bierze do ręki, żeby to było coś nowego, tak? a nie tylko powielanie starych schematów.
0: To swoje ostatnie zadanie dla ciebie, zanim się położymy spać, ponieważ kiedy zapowiadałam to spotkanie i pokazywałam książkę, to moi wspaniali znajomi z branży gastronomicznej powiedzieli z uśmiechem, że za każdym razem, kiedy czytają ogłoszenie, to czytają tytuł książki Sztuka Życia według słoików. Więc wyobraźmy sobie słoik, w którym masz trzy najważniejsze recepty na życie stoików, które faktycznie stosujesz w swoim życiu. Odkręcamy ten twój słoiczek ze stoikami. I te trzy takie kompasy, które cię gdzieś prowadzą, kiedy zbaczasz z drogi, tej szczęśliwej i dobrej. Mogą być cztery? Mogą, hedonizm. Zależy
1: mogą. od ciebie twoje wartości, twoje cele, kształtowanie twojego charakteru oraz twoje narracje na temat świata i siebie. Kropka, no i koniec. I to są, to jest jakby pier też pierwszej części książki, i to też mam wrażenie, że żeśmy sobie wyjaśniali tutaj dokładnie, więc to nie jest tak nagle, że zmieniam kurs na sam koniec, ale to jest to podsumowanie, jeżeli miałbym podsumować, no to to, 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 byłyby, to byłyby pewnie te punkty. Natomiast to nie wiem, czy jeszcze... to się zmieści do słoika oczywiście
0: zmieści się, nasz wirtualny, wiesz, tak jak ja mam taką kieszeń, do której chowam ważne zdania, to ta kieszeń jest bez dna, tak ten twój słoik też jest z takiej pojemności, której się nie określa na przykład w litrach. Zobowiąż się jeszcze publicznie, tutaj możesz podnieść rękę jak harcerz lub scout, do tego, że, że prześledzisz do wszystkie, kom do wszystkie komentarze A, i wybierzesz te, które chcesz nagrodzić i ogłosimy to Państwu w piątek. Ja to ja, ja, jakby ja, to ja,
1: ja pokażę, na czym stoicka obietnica polega, znaczy ja mogę obiecać prawą rękę, tak? Że, że postaram się to zrobić, bo ja nie wiem, czy to mi się uda, nie mogę tego zagwarantować, bo to jest. To nie jest, to za jest ciebie że... od
0: ciebie w pełni zależne, prawda? To nie może jest spać że to mnie w pełni zależne,
1: znaczy metody. Może mi też po prostu nie starczyć czasu, tak? W znaczy, sensie, jakby żyjemy w koronawirusie, to, co się wydarzy jutro, to jest głęboko nieprzewidywalne, natomiast ja się mogę, ja, i to jest jakby stricte stoickie, tak? No mogę się zobowiązać do tego, że przejrzenie tych komentarzy postawię wysoko w hierarchii moich celów na ten tydzień i to na pewno zrobię, czyli mam nadzieję, że to się, że to się uda ja ja ale też to, mam, już, mam pani Katarzyna Bragowska i pan Mielcza, Mielczarzyk, Mielczarek, oni by na pewno byli dobrymi typami, żeby żeby dostać książkę.
0: Drodzy Państwo, to ja podnoszę też rękę, jeżeli Piotr Sankiewicz z jakichś dziwnych względów, o co go nie podejrzewam, nie dostarczy tej odpowiedzi dla mnie, to sama się podejmę tego zadania, ale w tym momencie jesteśmy podwójnie ubezpieczeni, co oczywiście według stoików i tak jeszcze niczego nie gwarantuje, ale jednak zwiększa powiedziałabym prawdopodobieństwo. Ja mogę jeszcze Państwa zaprosić, mam nadzieję, że świat będzie sprzyjał. 22 kwietnia, wtedy kolejne odsłona na ucho. Tym razem ja się na chwilę wynurzę ze świata książek do świata filmu, bo będziemy podsyzać apetyt na na BMP Paribas Green Film Festival. To jest festiwal filmów poświęconych no, jedynemu domowi jakiemu, jaki mamy, czyli myślę tutaj o Ziemi. Dzień Ziemi zresztą 22 kwietnia. Festiwal jest dopiero w sierpniu, ale muszę Państwu powiedzieć, że już teraz jest dostępna platforma VOD Green Festival, i tam jest cała masa filmów z różnych stron świata. Są fabuły, dokumenty, animacje, krótkie reportaże. No fiki też są, więc polecam już teraz podglądanie, a z Grzegorzem Dukielskim, czyli prezesem fundacji Green Festival widzimy się w najbliższy czwartek, więc Piotrze Ciebie też zapraszam tym razem jako publiczność, ale już sobie obiecaliśmy, że w roli autora przy okazji kolejnej Twojej książki się spotkamy. Pięknie Ci dziękuję z całego serca za ten wieczór.
1: Nie wiem czy starczy mi na jesieni, kiedy biorytmy są niszczeniem, czy starczy mi sił na dwie godziny, 15 minut rozmowy to jest, mogę ci powiedzieć, to jest na pewno najdłuższa i najbardziej taka obszerna rozmowa publiczna na, na ten temat, więc szanuję, bardzo bardzo dziękuję za to spotkanie to było naprawdę coś, mam nadzieję, że Państwo sądząc z ilości komentarzy, których nie jestem w stanie wszystkich przeczytać, myślę, że Państwo też mieli jakby coś z tego wyciągnęli dziękuję ślicznie, dziękuję Tobie za zaproszenie
0: Drodzy Państwo, ja też się kłaniam nisko, bo każdy komentarz, pytanie to jest naprawdę jak przesył dobrej energii. Nie widzimy się, to znaczy my się z Piotrem widzimy, ale Państwa nie widzimy fizycznie, ale te komentarze naprawdę to jest bardzo intensywna obecność, za którą dziękuję, dobrej nocy i do zobaczenia w najbliższy czwartek. Piotr Stankiewicz był dzisiaj razem z nami, razem ze sztuką życia według stoików. Dziękuję.